0: Hallo liebe Cinecouch-Hörer, hier ist der Jan. Ich habe eine kurze Anmerkung zu machen, bevor wir gleich in die reguläre Folge starten. Da wir uns im Moment in der vorweihnachtlichen Zeit befinden und die Cinecouch ja quer durch Europa verteilt sitzt, haben wir es leider nicht geschafft, eine neue Folge für diese Woche aufzuzeichnen. Deswegen haben wir quasi in unserem Archiv ein wenig gewildert und haben gemerkt, wir haben ja mal eine Folge für einen anderen Podcast aufgenommen, namentlich die Second Unit. Damals wurden wir eingeladen, das Sommerloch zu füllen, das dort entstanden ist, weil Tamino und Christian, die beiden Moderatoren dort, nicht verfügbar waren. Und nun sind wir in einer ganz ähnlichen Situation, nämlich dass wir im Moment nicht genug Zeit und Kapazitäten haben, die Folge zu füllen. Und deswegen präsentieren wir euch heute die Second-Unit-Folge, die wir aufgezeichnet haben, zu dem Pixar-Animationsfilm oben zu englisch ab. Wir bitten jetzt noch kurz zu entschuldigen, dass wir die Folge gleich damit beginnen werden, uns noch einmal etwas mehr vorzustellen und vor allem auch unseren Podcast. Aber das ist dann auch alles, was etwas ungewohnt ist. Danach stürzen wir uns nämlich mit vollem Engagement in die Besprechung des Films. Viel Spaß! Second Unit. Second Unit. Hallo zusammen zu einer besonderen Folge von Second Unit, denn wir sind, wie ihr hört, oder zumindest bin ich nicht Christian, denn äh, die machen gerade Urlaub oder... Die haben ein Sommerloch, das wir füllen und wir sind drei Leute von der Cine Couch, nämlich der Nils. Moin. Michi.
1: Hallo. Und wie ihr gehört habt, nicht Christian, sondern Jan.
0: Genau. Ähm, wir sind quasi die Third Unit oder Second Second Unit, wie es wohl im Abspann stehen würde. Ähm, ja, Christian und Tamino haben uns gebeten, einen Podcast für Second Unit aufzunehmen, weil da jetzt so viel in ja, noch in so dem unsicheren liegt gerade im Sommer, viel Umbruchstimmung bei Second Unit, aber ich glaube, da spreche ich auch nicht nur für mich, sondern auch für die lieben Hörer. Hoffentlich kommen die da durch und machen weiter ihre Podcasts, vielleicht nicht mehr wöchentlich, oder wir machen öfter einen Podcast für sie, mein <lacht> Gott, wir sind ja zum Teil noch Studenten, also ich. Ähm, genau, und die beiden haben uns eben gefragt, dass wir eine Folge aufnehmen und ja, das machen wir natürlich sehr gerne, also vor allem Dankeschön an Christian und Tamino, dass sie uns die Möglichkeit geben, uns vorzustellen. Und wir sind nicht nur wir drei von der Cinecouch, dazu gehören auch noch Paul und Daniel. Die lassen sich mehr oder weniger entschuldigen. Wir wollten es euch jetzt nicht zumuten, in einer Folge, wo ihr es gewohnt seid, zwei und in besonderen Fällen auch mal drei Personen zu hören, dass ihr da jetzt fünf Leute, fünf Stimmen, die ihr vielleicht noch gar nicht gehört habt, auf euch auf äh, einprasseln lassen.
2: Ja, also bei uns ist normalerweise eben so, dass wir einen Zweier- oder Dreier Dreiergespann aufnehmen und dann alle zehn Folgen setzen wir uns mal zu fünft auf ein Sofa. Und ja,
0: das Ihr könnt ist euch so vorstellen, der... wie eng das wird. Und <lacht> weil wir noch nicht genau wissen, wie lang das heute wird. Denn bei Second Unit haben wir nicht unsere Begrenzung unbedingt, dass wir versuchen, eine Stunde zu sprechen bei der Cinecouch, sondern ähm, haben im Grunde Narrenfreiheit. Und das finden wir ganz gut. Und vielleicht kosten wir das auch noch aus. Jetzt wurde uns gesagt, wir dürfen auch ruhig uns noch ein bisschen vorstellen. Wer uns nicht kennt, wir sind ähnlich aufgestellt eigentlich wie Second Unit. Also abgesehen von den Personen, dass wir zu fünf sind und in wechselnden, gespannen auftreten, aber wir sprechen auch immer über einen Film in einer Folge, versuchen und schaffen es ganz gut, wöchentlich aufzunehmen. Insofern hätte ich das vorher schon gewusst, hätte ich vielleicht gar nicht vorgeschlagen, dass wir das so machen, dass Second Unit das nämlich schon vor uns so gemacht hat. Naja, aber ja, wir sind jetzt auch schon dann, wenn diese Folge erschienen ist, über 100 Folgen dabei und vielleicht habt ihr uns auch schon mal gehört, Christian war ja zum Beispiel schon mal bei uns zu Gast zu Watchmen und ja, jetzt geben wir uns die Ehre. Oder Second Unity Ehre. Genau. So viel Eigenwerbung zu uns. Ähm, ihr dürft auf jeden Fall gerne vorbeischauen. Äh, cinecouch.net das soll noch gesandt werden. Unsere Seite, da findet ihr alle Folgen und noch ein paar Kritiken oder Top-Listen. Und das ist eigentlich ganz gut. Äh, schade, die Überleitung wäre ja so schön gewesen. Wir haben nämlich mal eine Liste gemacht, in dem der Film heute ab, nämlich auch schon vorkam, eine Liste zu Animationsfilmen. Da ist er, glaube ich, ganz gut abgeschnitten. Und, äh, aber ja, jetzt müssen wir noch was machen, was Second Unit immer macht. Und wir sehr selten, ich glaube nur einmal bisher in unserer ja. Geschichte, haben wir das auch übernommen, äh, ganz fies geklaut. Und jetzt dürfen wir das Original einfach kopieren im Original-Podcast. Und zwar haben wir Getränke dabei. Und ähm, wir schummeln ein bisschen. Wir schummeln sagen. Schon ein bisschen, genau. Ja. Nämlich, dass äh, normalerweise trinken Tamino und Christian das gleiche Getränk. Wir konnten uns
1: einfach nicht einigen und genau. hatten auch so eine große Auswahl hier bei uns in der WG, dass wir gesagt haben, jeder sucht sich einfach mal sein eigenes aus. Vor allen Dingen, weil Nils, der olle Sturkopf, nicht von seiner Getränkeauswahl weg wollte.
0: Und womit? Mit Recht. Genau. Aber es hat alles irgendwie, naja, zumindest teilweise hat es auf jeden Fall auch was Bezug. Ich habe mich für ein Getränk, das kaum jemand kennt, glaube ich, entschieden. <lacht> ähm, da sind zwei rote Stiere drauf. Red Bull heißt das, ist ein Ener Energietrink.
2: Wie Paul, ja,
0: wie Paul sagen würde. Und ich habe das eben schon mal vorgelesen und ich finde es so witzig. Also es ist weltweit geschätzt von Spitzensportlern, Studenten in stark fordernden Berufen sowie bei langen Autofahrten. Und ich finde, dass Studenten in dieser Auf. Zählung nichts zu suchen hat. <lacht> ähm, aber ich glaube, mir schmeckt das auch gar nicht. Also ich trinke das sehr ungern. Aber ich mache es jetzt für den Podcast, weil Red Bull macht ja Werbung, dass sie Flügel verleihen. Und das passt so ab. Ja, wunderbar. Also wenn ich gleich nicht mehr zu hören bin oder leiser, dann liegt das daran, dass ich in Richtung Wasserfälle in Südamerika gebrochen bin. <lacht> die anderen Getränke äh, stellen am besten die Leute einfach noch mal kurz vor, ja. die es trinken wollen.
2: Also ich habe mich... Äh aufgrund meiner Geburtsstadt für einen Flensburger Frühlingsbock entschieden. Das ist so die Frühlingsvariante vom Flensburger Pilz. Ähm, und das finde ich noch immer ganz schön. Also ich glaube, wir haben gar nicht gesagt, wir sind fünf Mainzer Filmwissenschaftsstudenten ursprünglich gewesen. Und äh, Second Unit kommen ja aus Kiel. Und das ist quasi bei mir so gefühlt um die Ecke. Insofern dachte ich, <lacht> mache ich das mal so ein bisschen lokal mäßig und
0: ja. Patriot unter uns. Ich, ich
2: kann jetzt nicht ganz nach Kiel, aber mit dem Getränk komme ich immerhin nach Flensburg. Ja, und, ich, und hab, ich muss ne? noch mal kurz... Oh. Oh. Das Na, war okay. das war sehr traurig. Das, das hätten das, wir vorher üben müssen.
0: Wir also, hätten fünf Flaschen aufnehmen müssen, die ich, aufploppen und eine hätten wir jetzt reingeschnitten. Scheiße.
2: Hm. Ich glaube, das war das Letzte.
1: Vielleicht es Lampenfieger. Naja, Amazon. im
2: Internet gibt es bestimmt Audioclips, das können wir irgendwie ersetzen.
1: Ja, nicht. <lacht> ähm, bei mir ist es einfach nur mein Lieblings-Sommergetränk geworden. Denn wir haben hier in Mainz vor, ich glaube, zwei oder drei Tagen angegrillt. Äh, das Wetter war einfach so verdammt gut, dass wir den ganzen Tag unterwegs waren und dann eben auch noch spontan äh, eine kleine Grillaktion mit echter Kohle eingelegt haben. Und dazu ähm, hat mir der liebe Nils Schöfferhofer Grapefruit mitgebracht. Ich finde einfach, es ist das perfekte... ja. Mädchenbier. Mädchenbier auch. Ein Entspannungsgetränk. Und Entspannungsgetränk, weil es schmeckt mal überhaupt nicht nach Bier und es ist einfach irgendwie leckere Limonade für mich. Das, und, ja. das sagen
0: Alkoholiker dazu auch.
1: <lacht> Deswegen ähm, trinke ich das, wir hatten halt noch eins über und ich finde es ultra lecker.
0: Genau, no, jetzt nimmst du eigentlich schon, ups, ich mache ich auch mal auf, jetzt nimmst du schon vorweg, was wir, oh, der Geruch von Red Bull kommt mir entgegen. <lacht> ähm, ich bin jetzt wieder wach. Wahrscheinlich okay. raste ich gleich aus von dem ganzen Zucker. Auf jeden Fall ähm, Prost. 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 Ja, Bier. Schlecht. Das ist mit das beste Red Bull, das ich je getrunken habe. Muss <lacht> an der Gelegenheit, es heute hier zu trinken. Ja, das Oder ist ja auch
2: das Original-Prüfungs-Red Bull, was ich eigentlich vor meiner mündlichen Prüfung trinken sollte. Von
1: äh, seiner Mama zugeschickt bekommen. Genau.
2: Und ich klaue es ihm einfach.
1: Ja. Das ist richtig.
2: Jetzt wisst ihr auch schon, was für ein Charakter Jan so hat.
0: Ein sehr strebsam. Meine mündliche Prüfung kommt irgendwann noch.
2: Ja, hättest du dir ja aufsparen können.
0: <lacht> ja, dafür habe ich mir was anderes noch gespart. Beziehungsweise ich habe ausgegeben dafür. Auch gut. Oh,
1: und genau. wir wissen alle was, nur ihr da draußen werdet es nie erfahren. Ha.
0: Außer ich würde jetzt sagen. Okay, dann lasse ich es halt. Lame,
1: genau. Okay,
0: ähm, jetzt haben wir so den offiziellen Teil von Second Unit im Grunde schon abgehakt. Also den ersten zumindest, nämlich das Getränk. Ähm, ich muss echt sagen, so gut hat das wirklich noch nie geschmeckt. Äh, wollen wir doch zum Film kommen. Ich habe eben schon gesagt, äh, im Verbund mit der Vorstellung meines Getränks oder, oder dem Getränk meiner Wahl dass äh, wir über Oben oder absprechen ein Pixar-Film aus dem Jahr 2009, der, glaube ich, vielen ein Begriff sein wird, war ja auch, ich glaube, der letzte Animationsfilm, der auch für einen besten Film bei den Oscars nominiert mhm. war. Das hat nicht gereicht, aber zwei Oscars hat er trotzdem bekommen. Und äh, ja, weil das so gang und gäbe ist, und das haben wir uns im Grunde auch so na, nicht ganz bewusst abgeschaut, aber bei uns stellt auch der Moderator nie vor, worum es in dem Film geht. Das macht in diesem Fall jetzt Nils.
2: Äh, möchtest du vorher noch die Leute nennen? Die habe ich mir nämlich nicht aufgeschrieben.
0: Ähm, also die, dann, die ja, dann ich. Das, dann mache ich das gerne jetzt. Ähm, und zwar Pete Doctor und Bob Peterson haben in Co-Regie den Film realisiert, sie haben ihn auch gemeinsam geschrieben. Pete Doctor ist somit äh, die, eine der Koryphäen von Pixar, dem Studio, das ja ehemals noch vom Apple. Gründer, ähm, oh Steve Gott, Job. Steve, Steve Jobs. Jobs. <lacht> oh Gott, ich hier mit meinen ganzen Apple-Geräten kommen da ins Banken äh, gegründet wurde, mittlerweile ja zu Disney gehört, damals ja auch schon. Ähm, der hat unter anderem auch die Monster AG gemacht, glaube ich, ein Film, der Nils äh, sehr, sehr gefällt und hat auch, äh, vielleicht kommt er auch schon in diesem Jahr bei uns raus, den nächsten Pixar-Film abgedreht. Äh, Inside Out oder so heißt er, glaube ich. Ich hab's Ja, ich glaube. Äh, mir nur vorhin mal kurz angeschaut. Also
1: auf Deutsch heißt da, alles steht Kopf.
0: Genau. Ähm, ja, und Bob Peterson spricht, äh, habe ich das auch noch eben gesehen, Bob Peterson spricht auch äh, den Hund, der vorkommt. Also der, der eine nette Hund, <lacht> Duck. Duck. Ähm, und äh, ich glaube, von, von den Sprechern wollten wir auch noch Christopher Plummer erwähnen, weil das somit dann doch noch der größte Name ist oder der einzige, der uns zumindest auch im Abspann dann aufgefallen ist. Wir haben den Film auch original, wie das zu *Scandinian* gehört oder zumindest sagen sie es ist immer so, heute geguckt und äh, genau Christopher Plummer, der den Mans genau Charles Mans, Charles glaube glaub ich. Glaub ja. ich, der äh, große Abenteurer, der ja eine eine ein, ja eine böse Schicksals ja, mit Erfahrung dem, gemacht hat, mit dem vor
2: allem der Film ja auch beginnt. Genau. Also insofern leite ich direkt mal über zur Handlung. Ähm, es beginnt mit einer wochenschauartigen Montage über Charles Manns, den großen Eroberer. Man stellt fest, dass äh, es scheinbar so, ich sag mal, in den 30er Jahren spielt. Und ähm, diese Wochenschau sieht sich der junge Karl an, der ähm, auch so eine abenteurer hat und im Grunde ja Charles Manns so als sein Idol sieht. Und auf dem Nachhauseweg trifft er Ellie und die entpuppt sich, in der Folge nicht nur als seine beste Freundin, sondern letztendlich auch ja als seine bessere Hälfte, als seine Ehefrau. Und in den nächsten paar Minuten erleben wir deren gesamtes Leben in einer kurzen Montage. Und am Ende, also Spoilerwarnung, wir werden überhaupt erstmal alles spoilern. Also wenn ihr den Film nicht kennt, wovon wir nicht ausgehen, dann belegt euch, ob ihr weiterhören wollt. Am Ende dieser Montage jetzt wirklich ausschalten, stirbt dann Ellie nämlich. Ähm, Karl bleibt alleine zurück als Witwer und ja muss seinen Lebensabend in Folge alleine gestalten. Ähm, und so trifft es sich, dass ein kleiner Junge, Russell, der ja bei den Pfadfindern oder sowas ist, äh, auf seine Veranda tritt und ähm, ein Abzeichen machen will, nämlich Rentnern helfen. Das ist das Letzte, was ihm noch fehlt, um einen höheren Rang zu kriegen. Und Karl ist davon wenig begeistert. Er ist mittlerweile so eine Art Grumpy-Rentner geworden. Er ähm, ja, hat außerdem Probleme momentan mit einer Baugesellschaft, die sein Haus abkaufen will. Es steht inmitten einer riesen Baustelle. Und nach einigen, ja, turbulenten Episoden muss er fliehen. Und kurzerhand bindet er ganz viele Luftballons an sein Haus und ähm, macht sich auf den Weg nach Südamerika. Dort war so eine Art Lebensziel von ihm und Ellie, nämlich wollten sie immer ein Haus haben auf oder in Paradise Falls. Das ist so ein Riesenfelsen an einem Wasserfall. Und dort möchte er nun hin und durch blöde Umstände war Russell zu diesem Zeitpunkt auf seiner Veranda, also ist der kleine Junge nun mit auf diesem Abenteuer. Und äh, ja, in Südamerika treffen sie dann zunächst auf einen Vogel, Kevin, der wiederum von Charles Manns gesucht wird als neue Spezies, die er entdeckt hat. Ähm, ja, und Karl und Russell möchten dann Kevin beschützen. Vor allem Russell möchte das. Karl weniger. Der möchte eben nur sein Haus an den äh, Ersehnten Platz bringen. Und Charles Manns versucht, diesen Vogel Kevin zu fangen. Und dadurch ergeben sich dann große Konflikte. Ja, Ansonsten ist vielleicht noch Duck zu nennen, dieser Hund eben, der... Also Charles Manns hat eine riesen Horde an Hunden, die so seine Helferlines darstellen und einer davon ist Duck, das ist so der gutmütigste von denen, der dann auch im Verlauf...
1: Und dümmste. Das auch,
2: der dann auch die Seiten wechselt zu Karl und Russell. Und gegen Ende ähm, schaffen es Karl und Russell den Vogel zu beschützen. Ähm, Charles Manns fällt aus den Wolken einem schmerzhaften Ende entgegen, sag ich mal, und ja, Karl und Russell schaffen es eigentlich so eine Vater-Sohn-Beziehung aufzubauen und beide gestärkt aus diesem Abenteuer hervorzugehen.
0: Genau. Was mir jetzt noch, äh, was allerdings mich ja eigentlich rausgefunden hatte, nicht ich, äh, ich habe es jetzt nur noch einmal nachgeschaut und äh, eine eine Randnotiz noch zu diesem Film, der seine Premiere bei den Filmfestspielen in Cannes gefeiert hat als Eröffnungsfilm. Was ja wenigen, überhaupt erstmal wenigen amerikanischen Produktionen und noch weniger Animationsfilmen vergönnt ist. Insofern, ähm, aber auch ein Zeichen dafür, dass man es doch hier mit einem Film höherer Klasse zu tun hat. Hört sich jetzt, das hört sich schon so ein bisschen spießig an, wenn man das sagt. <lacht> ähm, aber, das ja, spricht, es spricht für die, Qu es, es spricht für die Qualität des Films. Wenn auch in Cannes sowas läuft. Also auch für einen künstlerischen Anspruch. Ja, nachdem, wir jetzt die, äh, nachdem ihr jetzt auch nochmal äh, in Erinnerung gerufen bekommen habt oder erzählt bekommen habt, was ist in Ab so alles, was in Ab alles passiert, möchten wir auch einfach mal darüber sprechen, was da so interessant an diesem Film ist, der, das äh, vielleicht auch noch zu erwähnen, ein Jahr nach Wall-E äh, erschienen ist. Das war also nochmal so eine Phase, in der Pixar wirklich Vielleicht haben sie da ihren Höhepunkt, ihren Zenit vorläufig zumindest erreicht. Das war auch noch, bevor es mit den mehr immer wieder aufkommenden Fortsetzungen oder Prequels dem Franchising dann von Pixar begonnen hat. Also Wobei Toy, natürlich Story, Toy Story 2 genau, gab es schon. Aber das war ja so also die einzige Reihe, die die nicht mehr original dann geschaffen wurde oder sie wurde fortgeführt. Und ansonsten gab es immer wieder neue Geschichten, ähm das gibt es ja immer noch bei Pixar, aber im letzten Jahr, glaube ich, überhaupt keinen Film von ihnen rausgekommen. Kein großer.
2: Ja, also die hoffnung ruhen auf jeden Fall auf diesem Inside Out.
0: Genau. Und ja, dass da Pete Doctor ja wieder dann Regie geführt hat, die Geschichte geschrieben hat, spricht ja auch dafür. Aber genau, also ähm, in einer Phase, in der Pixar jung und alt auf jeden Fall zusammengebracht hat. Und das ist ja auch so schön, dass er äh, in dem Film in-up das Gleiche auch noch für, mit den handelnden Personen geschieht: der junge ungefähr zehnjährige Pfadfinder, der typisches, der ein typisches Kind darstellt, und der alte kauzige Mann, die sich ja miteinander arrangieren müssen und insofern ja auch schon für beide Seiten, also für die Großelterngeneration, aber auch für Eltern und für die Kinder irgendwie gleichermaßen Sympathien verteilt werden oder zumindest die Perspektiven. Und ja, so vereint man auf der Leinwand das Publikum schon einmal vorneweg. Ähm, das ist, okay. Äh, <lacht> ich dachte, ich würde damit jetzt auch nochmal so schön was äh, los treten.
1: Das, das hat sich so abgeschlossen angehört. So definiert. So, so. Ja, das machen sie, Punkt.
0: Äh, war keine offene Frage, das stimmt. <lacht> Aber ähm, ja, das ist ja so etwas, was ähm, finde ich bei bei oben jetzt besonders nochmal so heraussticht. Also ich meine, Animationsfilme funktionieren ja immer dann sehr gut. Also es werden ja auch häufig als Familienfilme bezeichnet, weil sie eben im Idealfall nicht nur für die Kinder eine nette Abenteuergeschichte bieten, sondern auch Erwachsenen durch, sei es jetzt ähm, Verbindungen zu anderen Filmen oder doch Themen, die hm. vielleicht Kinder noch nicht so durch. Schauen oder nicht komplett verstehen, wie zum Beispiel die Montagesequenz, wie sich Carls äh, und Ellis Leben abspielt, dass ähm, da besonders, wie ich finde, ein großes Augenmerk darauf gelegt wurde, dass für beide Seiten auf jeden Fall auch ähm, genug Material zusammenkommt, dass sie hm. sich da identifizieren können und involviert sind direkt von Beginn an in den Film und vielleicht auch deswegen nicht mehr loslässt bis zum Ende.
1: Ich kann mir zum Beispiel auch vorstellen, dass äh, für uns, für die Erwachsenen, ist der Hund Duck ebenso eine Art lustiger Sidekick. Ähm, genauso wie eben auch der Vogel Kevin. Die ähm, sind jetzt nicht wirklich so wichtig für die Geschichte, sondern sie bringen die Handlung eben auch so ein kleines Stück voran oder sind immer wieder dabei. Aber eigentlich ähm, dienen sie ja größtenteils so der, der lustigen Unterhaltung. Und ich habe das Gefühl, dass für Kinder... Ähm, Eben genau diese zwei Figuren aber vielleicht viel wichtiger sind, weil sie eben ähm, Kinder einfach eine, eine anderen Beziehung noch zu äh, Tieren haben oder den eben dem Hund, dem typischen Haustier, ähm, vielleicht mit anderen Augen betrachten, als so wie Erwachsenen und auch ähm, ja der Fakt, dass äh, der Hund dann eben sprechen kann, durch dieses ähm, Gerät, das er am Hals hat, das Manns hergestellt hat, ähm, ja, werden einfach nochmal andere Sachen mit aufgebaut und transportiert. Und ähm, was, was schade ist, ich habe tatsächlich noch keinen einzigen Film, der eben mehrere Generationen anspricht, wirklich auch mit mehreren Generationen gesehen. Also alle Animationsfilme, ähm, wo man sagen kann, die haben vielleicht zwei Ebenen, ähm, kenne ich nur aus der einen, was so ein bisschen schade ist. Und ich kann mir aber dann manchmal so reindenken, okay, das ist jetzt für die Kinder besonders interessant oder das mhm. eben nicht. Und... Ähm, Andererseits kann ich aber von einem kleinen Erlebnis erzählen, von meinem, meinem Babysitten, wo ich nämlich mit einem zwölfjährigen Jungen den Anfang gesehen habe von diesem Film mit diesem Affen. Coco, bla, schieß mich tot, wo Jack Johnson das Lied zugeschrieben hat. Upside Down, glaube ich. Mhm. Egal, auf jeden Fall kann ich das. Coco, ich den der Film neugierige
2: Affe oder so heißt es. Genau.
1: Ja. Und äh, das waren, glaube ich, nur die ersten fünf Minuten, wo die ganzen Namen vorgestellt werden. Nichts passiert, der Affe rennt im Wald rum. Ähm, und dann fällt ihm eine Kokosnuss auf den Kopf und er taumelt über seinen Schwanz und an einem Baum entlang und tut sich weh. Und ähm, mein kleines Babysitterkind hat sich wirklich weggelacht und ich fand es nur albern. <lacht> und äh, da hat man wirklich gesehen, okay, Kinder nehmen Filme nochmal komplett anders auf. Und ich er ähm, fand es auch natürlich übelst witzig, alles komplett. ja
2: Also wenn man da ans Kinderfernsehen denkt, ist es glaube ich auch zu sehen, dass da viel... Slapstick-Geschichten sind, wenn man an Tom und Jerry denkt oder so, da geht es ja auch die ganze Zeit nur hin und her und die Story einer Episode, die kann am Ende eigentlich niemand mehr zusammenfassen und das finde ich eben auch sehr schön, dass es hier beide Ebenen bedient, also man kann sich sowohl einfach über die Gags freuen, aber eben auch an der Geschichte ja, Anteil nehmen und dadurch irgendwie einen großen Mehrwert bekommen überhaupt, das ist vielleicht noch so ein Unterschied, wenn man jetzt an Shrek denkt oder so der viele Anspielungen, glaube ich, hat in Richtung Popkultur und ja, Filme schön. und sonst was, genau ja. das auch natürlich, ähm, dass bei oben meiner Meinung nach weniger Anspielungen sind, also es gibt natürlich welche, aber sie sind nicht so häufig vorzufinden, aber es gibt eben diese tiefgründigere Geschichte, die dann auch noch einen doppelten Boden hat und vor allem verschiedene Ebenen auch irgendwie, also man kann da ganz viele Handlungsstränge und Bedeutung mhm. rausziehen und das ist dann für mich der Mehrwert für Erwachsene.
1: Und weil, wenn man das betrachtet, ist es schon wieder ziemlich komplex. Also äh, wir werden jetzt meinetwegen vielleicht eine Stunde über diesen Film reden, aber ich bin der Meinung, man könnte eigentlich, wenn man möchte, den noch viel mehr auseinandernehmen und, und wirklich sich auch in Kleinigkeiten so verlieren. Und ähm, Kinder sehen dann vielleicht einfach den Abenteuerfilm ähm, äh, im Vordergrund und, und haben Spaß an, an ähm, den spannenden Passagen und den... Uh, Slapstick-Einlagen, die eingebaut sind und und um, für die ist dann eben die romantische Seite des Films überhaupt nicht wichtig.
0: Ja, ich finde es ganz, ähm, was aber auch schön ist, also ich habe den Film, also ich meine, als der rauskam, war ich auch schon, na, da war ich schon erwachsen, also ich, ich war, ich durfte Auto fahren, <lacht> ja, also das meine ich jetzt mit erwachsen und ähm, ich habe den dann ich glaube, ich habe den mit meinen Eltern auch noch mal geguckt, zu Hause noch ganz Oldschool-mäßig aus der Videothek ausgeliehen, haben wir uns einen Filmabend gemacht. Und das war halt noch mal so ein Erlebnis, wo immerhin auch, also ich meine, zwei Generationen sich den angeguckt haben und wir hatten alle Spaß mit dem Film. Und jetzt haben wir ihn heute noch mal gesehen. Ich bin ein paar Jahre älter geworden, ähm, aber ich habe ihn nur mit Gleichaltrigen gesehen. Aber was ich sehr schön fand, ist, dass die ganz... Also schon so ein bisschen auch die die Plattenwitze, also dieses ähm, Gerät, das bei dem oberbösen Hund <lacht> kaputt ist, bei Alpha, genau, kaputt ist, wodurch er so eine hohe, wie mit Helium dann so ähm,
2: veränderte. veränderte
0: Stimme hat, was natürlich schön zu der Ballon-Thematik passt, das ist halt ein Witz, der funktioniert, aber trotzdem, obwohl er auch gerade so, im, wenn man sich den gesamten Film anguckt, ziemlich plump ist. Mhm. Aber wir haben da, glaube ich, allesamt noch mal gelacht, als der dann das erste Mal so bedrohlich erscheint und dann mit dieser piepsigen oder mit der hohen Stimme Befehle erteilt. Und man kann ihn halt auch in dieser Situation nicht so ganz ernst nehmen. Aber mhm. es sind halt so ein paar Elemente, die dann zusammenspielen und dadurch so schön Humor auch in den kleinen Szenen dann ergeben, was, was an oben auch so schön ist.
2: Ja, da würde ich auf jeden Fall auch noch diese Szene ganz am Ende ansprechen, wo Russell am Fenster vom Cockpit des Zeppelins oder so <lacht> entlang leitet und ich glaube Mann sagt vorher so, ich will wissen, wo sie sind und in dem Moment hörst du so ein Platsch und ja. er und gleitet da, genau, das Quietschen vor allem, wie er da entlang gleitet. Und man sieht dann nur kurz Russell und dann einfach dieses Gesicht von Manns, <lacht> Nichts bewegt sich außer den
0: Augen. Das ist ja. wunderbar. Also eigentlich
2: total simpel, aber es funktioniert ja. richtig gut.
0: Ja, eine ganz ähnliche Szene ist relativ am Anfang auch, wenn Karl schon alleine als Witwer mit seinem wie heißen die denn, diese Treppenlifte, glaube ich, ne? Hm. Wo man sich als, also wo sich ältere Personen vor allem eben draufsetzen, um nicht mehr die Treppen hoch und runter steigen zu müssen. Und man hat da die Einstellung, die ja einmal die Treppe runterfährt und dann stockt es so kurz, bevor er unten ist. Und muss dann muss er nochmal draufhauen und dann funktioniert's wieder.
1: Vor allem dauert's auch eine gefühlte Ewigkeit, genau. bis er diese Treppe runter ist.
0: Und ich finde, das ist mit diesem Quietschthron, der ja auch unangenehm, aber dadurch, aber durch die Situation auch witzig ist, ähm, dass, dass Pixar sich, oder dass sich da Pete Doctor vor allem, für so ein paar Szenen auch so viel Zeit lässt, das ist so ganz ungewohnt eigentlich. Wo, mhm. Weil ich habe auch das, das ist jetzt auch so ein bisschen ähm, haltlos, was ich sage, aber ich glaube halt, Kinder haben auch eine eher geringere, also das ist schon so, glaub ich, geringere Aufmerksamkeitsspanne <lacht> als jetzt ältere Erwachsene. Und dass man dann in einem Film, der sich auch natürlich an Kinder richtet, dass man solche Szenen einbaut, die schon ein bisschen extra zum Exzess hm. dann in ihrer Langatmigkeit tendieren. Das ist schon auch ein Schritt, den muss man erstmal machen.
2: Vor allem gibt es ja normalerweise ein extrem hohes Schnitttempo bei diesen ganzen Kindersendungen. Und hier ist es dann auch mal ganz schön, wenn sich wirklich für einen Gag auch Zeit gelassen wird. Das ist ja auch bei anderen der Fall. Ganz am Anfang, als der junge Karl auf Ellie trifft und dann dieses eine Brett <lacht> zu seinem Ballon führt und er traut sich nicht, über das Brett zu gehen und sie schiebt ihn zweimal dahin, und mhm. irgendwann fasst er sich ein Herz, macht aber den ersten Schritt und in dem Moment stürzt er dann ab.
1: Aber das mit der hohen Schnittgeschwindigkeit, bist du dir da sicher? Weil normalerweise ist es so, dass eigentlich weniger geschnitten wird, weil ähm, Kinder ja auch erstmal verstehen müssen, was Schnitt ist. Und das bringt auch viel durcheinander. Und wenn du zu viel schneidest, ist es für Kinder ähm, irgendwann nicht mehr verständlich, was, wo ist. Und das,
2: das ist auch ein großes Problem, aber es wird zumindest immer wieder... Also ich meine, ich muss sagen, ich gucke mir jetzt selbst wenig Kinderprogramm an mittlerweile, mhm. aber... Es gibt da schon, glaube ich, Studien drüber und es gibt ganz viele ja. Artikel, die eben darauf hinweisen, dass das Kino sich stark verändert aufgrund dieser Kindersendung unter anderem, weil Kinder einfach dann irgendwann eine total hohe Schnittgeschwindigkeit gewohnt sind, wo wirklich auch Schlüsse gezogen werden, dass das ein Grund ist, zusammen mit YouTube und dieser kurzen Aufmerksamkeitsspanne, mhm. auch dass es mittlerweile dieses Transformer-Editing gibt, wo einfach alle fünf ja, nee, eigentlich einmal pro Sekunde oder pro halbe Sekunde geschnitten wird und am Ende von der Action-Szene überhaupt nicht weiß, was eigentlich passiert ist. Also, ob das jetzt so stimmt, sei dahingestellt, da will ich mich nicht aus dem Fenster lehnen, aber es gibt zumindest ja, Theorien okay. darüber.
1: Es ist auch immer eine Frage, über welches Alter man überhaupt redet, weil der Unterschied zwischen einem Achtjährigen und einem Zehnjährigen ist ja auch schon wieder riesig. Ich kenne jetzt halt nur sowas wie ähm, Dora the Explorer, was ja auch wirklich für Kleinkinder gedacht ist, so auch so ein bisschen zum Lernen und so weiter. Und da wird extrem wenig geschnitten. Also die reden ja auch alle so langsam oder klärend und so. Und ähm, ja, egal. Aber darüber reden wir jetzt auch gar nicht, weil <lacht> ab ist ja auch dann für, was weiß ich, 6+, glaube ich, gedacht.
0: Ist, ist, wenn ich es richtig auch weiß, ohne Altersbeschränkungen. Wahrscheinlich. Ich glaube, ja. das
1: wäre aber zu spannend. Also also ich würde mein, mein, ja. meinem vierjährigen Kind, glaube ich, da nicht unbedingt reingehen. Ich glaube, das wäre zu aufregend.
0: Ja, vor allem... Ähm, man muss, also man kann sich ja an solchen Filmen, wenn, wenn Kinder vorkommen oder auch eine handelnde Person oder eine wichtige Person sind, kann man sich ganz gut daran orientieren, an wen der Film sich auch richtet. Ähm, wenn man jetzt an das Dschungelbuch denkt, hat man halt Mowgli als, als, also, ich glaube, zwölfjährigen Jungen, ja. Und dann verstehen natürlich die Leute, die in einer ähnlichen Lebensphase sind, auch wenn das ein ganz andere eine ganz andere Umgebung natürlich im Dschungel ist, mit Tieren und so weiter. Aber für die ist der 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 Prozess dann zu verstehen, worum es in dieser Handlung geht, viel einfacher zu ähm, hinter sich zu bringen, weil man ja selber in einer ähnlichen Situation ist. Und jetzt haben wir mit Russell eben diesen zehnjährigen Jungen, von dem wir am Anfang noch gar nicht so viel erfahren, außer, dass er schon ein bisschen nervtötend ist, <lacht> wie halt Kinder so sind in dem Alter. Ähm, das hört ja so schnell nicht auf danach, oh Gott, wenn er in der Pubertät ist, unfassbar. Aber dann merkt man noch äh, nicht, was für eine auch tragische Rolle er eigentlich spielt, weil mhm. ähm, dann sich zum Beispiel die Geschichte mit seinem Vater, der sich, äh, also erstmal überhaupt, dass er ein Scheidungskind ist.
1: Wahrscheinlich. Es würde ja nie deutlich gesagt, aber ja, wahrscheinlich.
0: Aber sagt er nicht sogar mal, dass nee. irgendwie der Vater Nein. eine neue Familie? Okay. Habe ich wohl was anderes im Kopf. <lacht> aber, aber er ist ja, der Vater ist ja zum Beispiel dann auch am Ende des Films nicht da, wenn dann, der, wenn dann die Abzeichen äh, verliehen werden. Aber die Mutter, die ähm, ganz froh ist über ihren Sohn und was er geleistet hat. Und das ist halt da der. Wenn es noch einen Ehemann gäbe, dass der nicht dabei ist, spricht das aber auch so ein bisschen Bände. Ne? Und das ist ja auch etwas, was. Wenn man jetzt mal daran denkt, klar, ist Pixar, aber da darüber oder dahinter steckt Disney, die ja auch vor allem dadurch bekannt sind, dass sie so eine heile Welt immer prophezeien. Und natürlich ist es am Ende ein schönes Endergebnis, so das da steht, dass Karl und Russell sich vertragen, sich füreinander nicht nur interessieren, sondern sich wirklich auch schätzen und, und ja, diese Vater-Sohn-Dynamik entstanden ist. Aber dass das eben schon so ein zerrüttetes Familienverhältnis ist, was glaube ich, auch ziemlich hart ist so für Kinder, die sich auch dann in so einer Situation befinden, wenn man halt weiß, okay, bei mir, was ist denn eigentlich, wenn jetzt mein Vater, wenn meine Mutter sich nicht mehr für mich interessiert und der Russell bekommt das ja mit. Er versucht sich da immer so ein bisschen rauszureden oder erzählt Geschichten, aber merkt dabei schon, irgendwie ihm fehlt halt auch was.
1: Man merkt auf jeden Fall, oder erzählt immer von dem Unterschied. Früher habe ich mit meinem Vater das und das gemacht, ähm, heute kommt er noch nicht mal mehr vorbei, um mir das Abzeichen verleihen zu können. und ähm, Das ist natürlich eine Riesensache. Man will einfach auch seine Eltern irgendwo stolz machen und gleichzeitig will man eben auch die Anerkennung bekommen, dass man etwas geschafft hat und man für Russell ist eben ein sehr großer Punkt in seinem Leben äh, dieses Pfadfinder sein, beziehungsweise es heißt Wild Explorer, glaube ich. Irgendwie so. Genau. Und ähm, man merkt ja, dass er sich da zu 100% ähm, einsetzt für, für die Sache eben und auch äh, voranzukommen und diese ganzen Abzeichen zu bekommen. Und, und das ist dann wirklich auch traurig, wenn man hört, äh, dass sein Vater eben den, den für ihn fast schon wichtigsten Momenten nicht da sein kann.
2: Ja, also was ich da besonders interessant finde, ist, dass wir eigentlich zwei Hauptfiguren haben, die beide an der Vergangenheit hängen. Mhm. Also Karl mit Ellie eben, die sein Lebensmittelpunkt war, der versprochen hat, mit diesem Cross-Your-Heart-Versprechen, mhm. dass er auf jeden Fall dafür sorgen wird, dass sie beide nach Paradise Falls gehen werden. Und nun ist er eben alleine da, er lebt irgendwie diese Einsamkeit des Alters und weiß auch gar nicht mehr so recht, wohin mit sich. Also er steht ja auf und setzt sich dann entweder in seinen auf Sessel oder auf die Veranda. Aber er hat irgendwie kein Ziel mehr und muss irgendwie auch mit dieser Trauer erstmal abschließen. Und auf der anderen Seite haben wir eben Russell, der als Scheidungskind seinen Vater vermisst. Und im Verlauf der Handlung wird das ja im Grunde so... Ja, das Zweiergespann eben, dass Karl die Vaterfigur wird für Russell, dadurch einen neuen Sinn in diesem Lebensabschnitt entdeckt und auch irgendwie wieder die Fähigkeit hat, glücklich zu sein. Und Russell wiederum hat eben ja ein, ein männliches Leitbild in seinem Leben.
1: Hier, interessanterweise gibt es noch eine dritte Person, die auch in der Vergangenheit hängt, und das ist Charles Mons. Weil ähm, er ja als großer Entdecker bekannt geworden ist. Er hat ja äh, von den Paradiesfällen auch ein Skelett mitgebracht, was ihm erst mega viel Ehre eingebracht hat, auch in den wissenschaftlichen Kreisen. Dann haben aber Wissenschaftler gesagt, es sei nicht echt und er wurde ähm, verbannt mehr oder weniger. Und um eben seinen Ruf wiederherzustellen, ähm, geht er jetzt zurück zu Paradise Falls und möchte eben den Vogel fangen und diesmal eben auch Leben fangen zurückbringen, um das alles wiederherzustellen. Man schafft es ähm, nicht, weil der Vogel ihn einfach immer wieder austrickst oder sich einfach so gut in diesem Labyrinth auch verstecken kann. Letztendlich ja, ist teilweise es
2: ja, sagt er ja auch, dass der ein Jahr lang nicht gesehen genau. wird.
1: Letztendlich ist es ja so, dass aufgrund dessen, dass er mit seiner Geschichte nicht ähm, abschließen kann oder weil er sich eben auch überhaupt nicht weiterentwickeln kann, ähm, er daran scheitert also oder eben auch an sich selbst, was ja bei den anderen beiden Personen ähm, komplett anders ist.
3: Genau,
2: da wird er ja auch dann zur extrem tragischen Figur irgendwo und ähm, wir haben ja vorhin noch ganz kurz ein Extra gesehen, dass ähm, Charles Manns ursprünglich als jemand dargestellt werden sollte, der ähm, so ein, ich glaube, das Ei des Vogels zu sich nimmt und dadurch jünger wird, als er eigentlich ist. Und, und das hätte ja auch nochmal diese, dieses Hängen an der Vergangenheit sehr schön demonstriert.
0: Ja. Ähm, ich finde, das, das, das löst sich dann ja auch so schön im Film auf, ähm, dass Charles Manns nicht loslassen kann von seiner Vergangenheit und deswegen eben sterben muss. Mhm. Ja, also es ist, es, ähm, was dann im Grunde auch ein klares Statement des Films ist, man muss halt vorwärts gehen, man muss genau. nach vorne schauen. Ähm, am Ende lässt Karl ähm, das Haus los, also die Verbindung zu Ellie, das Haus verschwindet, es landet dann genau dort, wo es auf der Zeichnung von Ellie ähm, stehen soll. Ähm, aber er kann abschließen mit der Vergangenheit. Das ist eben diese schöne Szene, in der das alles zusammenkommt, wo sich so alle Fäden dann auflösen oder... oder Nee, sie werden zusammengeführt dann eigentlich ja eher. Ja. Und Russell, das ist dann im Grunde ja die Szene später, wenn er das Abzeichen von Karl verliehen bekommt und dann diese Momente, von denen er erzählt hat, ähm, die er mit seinem Vater so geschätzt hat, obwohl sie so kleine Momente im Leben waren dass er das dann mit Karl wiederholt und damit aber auch so ein bisschen abschließen kann mit mhm. mit dem Verlust dieser Vaterfigur, die er erst hatte, oder dem, neue, ja, dem neuen Menschen in seinem Leben. Genau, und ich finde,
2: er hat noch eine andere Seite, und zwar ist das dieses, er möchte ja helfen. Also einerseits, weil er dieses Help the Elderly-Abzeichen braucht, ähm, aber er sagt auch mehrfach im Film oder gerade am Ende noch mal, so, lass mich doch helfen, als mm. ähm, Karl zurückgeht ja. <lacht> auf das auf den Zeppelin oder dieses mm. Schiff. Und Karl möchte diese Hilfe nicht, er lehnt sie die ganze Zeit ab und erst am Ende schafft er es dann irgendwie auch das zuzulassen, dass er Russell teilhaben lässt. Und dadurch ist es natürlich auch ein Stück weit Erfüllung für mm. Russell, dass er einen Nutzen hat und so.
1: Wenn wir dann noch mal äh, kurz über dies äh, mit einer Sache abschließen reden, ähm, geht's, da geht es natürlich nicht darum, etwas zu vergessen. Das, ähm, auch ähm, bei Karl ist es so, dass er zwar ähm, Ellie in Form des Hauses sozusagen hinter sich lassen kann, auch wortwörtlich hinter sich lassen kann. Aber wenn er zum Beispiel äh, Russell den ähm, Button ansteckt, ähm, sagt er auch direkt, das ist der, die Ellie Auszeichnung. Um, und dass auch Ellie ihn ehren würde, wenn sie könnte, sozusagen. Also es geht überhaupt nicht darum, eine Figur, ähm, eine Person zu vergessen, um über sie hinwegzukommen, sondern einfach ähm, sich weiter zu entwickeln und eben auch ähm, vielleicht Vielleicht auch Kraft auf der Trauer genau. mitnehmen. Ja.
2: Das ist ja auch dann dieses interessante doppelte Ding des der Auszeichnung. Also dass es eben nicht darum geht, help the elderly von wegen hilf ihm über die Straße oder geh mal einkaufen. Mhm sondern Russell hat Karl geholfen, diese Trauer zu bewältigen.
1: Genau, und äh, genauso ist es eben bei Russell, dass er seinen Vater nicht vergisst und ihn auch nicht ersetzt. Also, das wird wirklich zu simpel formuliert, dass einfach Karl die ne der neue Vater ist. So ist es ja nicht, aber es ist auf jeden Fall auch eine wichtige Person für Russell geworden, die ihm ähm, eben auch helfen kann, auch ähm, was vielleicht federliche Rollen angeht, weil... Ähm, es ist ja auch immer psychologisch gesagt wird, dass ein Kind wirklich beide Elternteile braucht oder immerhin, ja, wenigstens zwei Personen vielleicht, mit denen er ähm, immer in Kontakt stehen kann.
3: Genau.
2: Und das, dass er diese Vaterrolle einnimmt, wird ja auch ganz deutlich am Ende mit der letzten Einstellung. Äh, vorher hatte Russell ja mal gesagt, it might sound boring, but it's the boring stuff I remember most, als er erzählt hat, wie er mit seinem Vater immer irgendwo hingefahren ist und dann Autos gezählt hat. Ich glaube, Eisessen waren sie sogar. Mhm. Und am Ende sehen wir dann eben Russell und Karl beim Autos zählen. Und das ist so dieser Moment, der symbolisiert, dass Karl eben diese Vaterrolle angenommen hat. Ähm, ja, und sie so gewachsen sind. Insofern haben sie auch beide so ihren Kreis, den sie, oder den Weg, den sie irgendwie in der Geschichte so zurücklegen.
1: Und ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, aber genau das sieht man auch in Ellies Fotoalbum. Also dieses Boring Stuff mehr oder weniger. Aber alle Fotos zeigen keine großen Abenteuer oder ähm, weiß ich nicht ausschlaggebenden Momente, wenn man jetzt mal von der Hochzeit irgendwie absieht, sondern man sieht die beiden beim Picknick, wie sie irgendwie unter diesem Baum liegen, den sie immer haben. Man sieht die beiden grinsend im Sessel und so weiter und so fort. Das sind halt diese kleinen Momente, die wichtig sind.
0: Und, und das führt im Grunde so dahin, worüber ich auch mit euch sprechen wollte, nämlich wie dieser Film aufgebaut ist zum einen ähm, und auf viele Bilder, die sich doppeln. Hm. Und natürlich ganz, ganz zentral dabei ist dieses My Adventure Book, das Ellie hm. schon als Kind hatte und das so ähm, auch geteilt hat mit Karl, Ihm das gezeigt ja. hat schon als Kind. So als, ich glaube, hm. das war dann in der Nacht, äh, oder am ersten Tag, an dem sie sich kennengelernt genau. haben.
2: Also einmal will ich noch kurz vorher einhaken. Und zwar ja. wegen dieser Momente, die irgendwie wichtiger sind als die großen Erlebnisse, da muss ich total an Boyhood denken. Der macht das ja. finde ich auch total genial, dass er diese kleinen Episoden im Leben, an die man sich vielleicht erinnert, obwohl sie überhaupt keine Bedeutung für das große Ganze hatten, dass man sich daran eben erinnert und dass er nur solche kleinen Momente aufbaut, um eben zu zeigen, ein Mensch ist nie nur die Summe der Ereignisse, wie eben wie eine, eine Scheidung ist. oder ein Schulabschluss oder sonst was, sondern es sind diese Kleinigkeiten, die es ausmachen und die dann auch ich glaube, das ist dann auch wieder bei Boyhood ja so die, dieses Motiv mit den Fotos. Er wird Fotograf, er hält kleine Momente fest. Und das ist bei oben wieder das Gleiche. Dort haben wir eben dieses Fotobuch.
0: Genau. Äh, ich ich habe es jetzt im Grunde angesprochen, so diese Doppelung. Und ich würde, bevor wir das dann so richtig auf den Film ausweiten, ganz gerne mit dies, allein schon mit dieser Montagesequenz am Anfang. Und zwar nicht die allererste, nicht diese ähm, diese diese Wochenshow-Thematik also was auch was sehr schönes ist ja weil das ist ja so das alte Kino Das, das ist ja wunderbar das erkennt mhm. man ja heute nicht mehr ich kenne es ja auch nur durch Filme und weil da hatten wir mal Schatz der Sierra Matrix, glaube ich mhm. war das äh, Das ist eine ist ein sehr empfehlenswerter Western auf jeden Fall erstmal das sowieso aber auf der Blu-ray gibt es da die Option dass man quasi das Kinoerlebnis von damals ähm, nochmal erleben kann und da eben auch die Wochenshow von damals, also wahrscheinlich hm. von der ersten Woche, wo er lief, dann kam ein Vorfilm, ein Cartoon, das war noch damals so üblich und dann kam erst der Hauptfilm und, ähm, das ist so eine Erfahrung, die hat, die man heute durch äh, Werbung und Trailer in, in einer anderen Art und Weise erlebt. Meistens das halt eher mhm. so als nerviges, notwendiges Übel.
1: Weil es auch eine halbe Stunde dauert.
0: Ja, aber wenn man halt die Wochenschau und äh, den Vorfilm hat, hat man das im Grunde auch. <lacht> also von der Länge. Aber das ist halt nochmal so, ein, das ist auf jeden Fall ein sehr schönes Element, so eine Liebe auch ans mhm. Kino, die da schon offenbar wird. Aber eigentlich wollte ich ja dann auf die Sequenz hinaus, dass äh, die so das Leben von Karl und Ellie beleuchtet und auch da drin gibt es schon so Doppelungen, also das Picknick zum Beispiel ähm, dass, dass Karl beim ersten Mal er ist auch, also das muss man vielleicht auch noch so erzählen erstmal, dass Karl so ein eckiger, kantiger Typ ist, also so wie mhm. auch sein sein Inneres ist im Grunde auch seine Figurengestaltung des Äußeren auch nochmal wiedergespiegelt. also er hat wirklich so einen quadratischen Kopf wirkt ein bisschen ungemütlich, aber vor allem, mhm. vor allem so, dass introvertiert er nicht rein... Ja, und, und also ein bisschen was Abweisendes, aber auch etwas Unangepasstes. Mhm. Ja, also, und wahrscheinlich also auch überhaupt, dass der Kopf so groß ist, im Vergleich zum restlichen Körper, dass er auch so seinen Kopf immer durchsetzen will. Das mhm. passt ja auch so zu ihm. <lacht> ja, also er hat da halt seinen, seinen Weg und den will er machen mhm. und äh, möchte möglichst nicht davon abweichen. Äh,
1: da nur ganz kurz, äh, ich habe tatsächlich auch gelesen, dass äh, Karl... Äh, Karls ganzer Körper, also auch seine Finger und seine Fingernägel, Stimmt. wenn man sich mal anguckt. Die sind alle nach Quadraten oder eben Vierecken orientiert, Ellie komplett nach Kreisen und Ovalen und Mans nach Dreiecken. Und ähm, das sieht man wirklich äh, sehr deutlich, wie ich finde, und ich mag den Stil auch sehr gerne. Und das weitet sich tatsächlich auch darauf aus, dass äh, alle Fotos, äh, nee, Fotorahmen, Entschuldigung, in denen mhm. die beiden vorhanden sind, Stimmt. die sind dann so zweigeteilt. Sie sind rund und viereckig, wenn sie... Ähm, wenn, wenn beide Figuren da drin sind. Also es ist alles sehr schön durchdacht.
0: Ähm, genau, also zum Beispiel jetzt das Picknick. Das, da gibt es einmal, da sind sie noch relativ frisch verheiratet und ähm, es ist eine Idee von Ellie, sie gehen den Hü so einen Hügel hoch und Karl ist nicht ganz so sportlich, sage ich mal, wie, wie seine Frau. Er hängt ein bisschen hinterher. Und er hängt ein bisschen hinterher und braucht noch, es gibt auch so an, also das ist eine Szene, die ohne Dialog auskommt. Und äh, er zeigt so an, dass er mal kurz noch eine Pause braucht, bevor es dann losgeht. Und später möchte er dann mittlerweile schon im Rentneralter seiner Frau den Wunsch erfüllen, zu den Paradise Falls zu fliegen plant einen Picknick und er ist dann derjenige, der noch etwas fitter ist und äh, den gleichen Hügel noch einmal hochgeht und diesmal fällt eben sie zusammen dann sogar, also sie sie bricht mm. zusammen und letztlich ist es dann auch so, wahrscheinlich der Moment, an dem sie stirbt, also das, ob sie jetzt dort an dieser Stelle, auf jeden Fall ist es eben... Nee, sie das liegt ist, dann ja nochmal im Krankenhaus Genau, also aber ist. es ist halt auf jeden Fall so, dass jetzt ein Ende markiert dann auch, ja. und wie sich da die Rollen auch wechseln mm. und aber im Grunde eben wirklich das Bild von der Gestaltung her komplett kopiert und das gibt es dann nochmal öfter. Mhm. Also,
1: ja, zum Beispiel ähm, eine unfassbar schöne Szene auch, wenn die beiden ähm, das Haus putzen und dann machen sie ja auch alles bunt und so weiter und dann gibt es eine Szene oder eine kleine Einstellung, wo äh, Karl von innen das Fenster reinigt und sie von außen und haben beide so einen Putzlappen in der Hand und äh, sie grinst ihn dann durch die Scheibe an. Und genau das kommt nochmal nachdem sie gestorben ist und ähm, Karl putzt das Fenster auch wieder von innen. Und ich habe mal eine Gegenüberstellung gesehen von genau diesen beiden Momenten, wo man eben auch sieht, dass die Farben in dem Teil, wo wo Ellie gestorben ist, auch viel mehr zurückgenommen sind und dass alles, ähm, was braun ist und grau, mehr hervorsticht und es und einfach so einen traurigen Look auch hat.
0: Ja, und oder wenn man sich auch nur anguckt, wie die Sessel angeordnet sind, also auch äh, die beiden haben Sessel, die wiederum zu ihren Figurentypen ja. passen, ja, sie so einen sehr gemütlichen, eher runden, einen Ohrensessel, genau, und eher so einen quadratisch praktischen, sage ich mal, <lacht> ähm, einen guten, und, äh, dann sitzt er halt auch mal alleine, also äh, das ist dann auch schon eben, man sieht, wie sie die aufstellen, das macht er dann öfter auch nochmal, er versucht auch dort so die die Erinnerung an Ellie so ganz festzuhalten. also das Haus sieht genauso aus, wie in dem Moment, als sie noch gemeinsam gelebt haben, außer dass die Farben gewichen sind. Und äh, dann sitzt er eben auch einmal alleine da und dann geht er noch raus und setzt sich auf die Veranda. Aber, ähm, dass man ganz viele Einstellungen hat, die im Grunde vom Aufbau identisch sind, nur dass entweder eine Person fehlt oder Personen gewechselt haben. Mhm. Das führt dann eben in der vorhin mal beschriebenen Szene da ähm, mit dem Autozählen beim Eisdielenbesuch dazu, dass etwas, was noch nicht gezeigt wurde, aber genauso erklärt wurde, nämlich von Russell, dieses Erlebnis mit seinem Vater, dass sich das dann später bildlich nochmal wiedergibt. Das finde ich halt echt, also ich finde das so bemerkenswert, wie das mhm. durchgezogen wurde als stilistische Mittel, um Emotionen zum einen halt aus äh, dann darzustellen, mhm. aber auch so ähm, eine Rahmenung zu bilden. Mhm. Also es ist eben auch schön. ganz oft ein ja.
2: Wandel. Und ja. was ich noch toll finde, ist, dass es nicht nur optisch ist, wie du es eben gesagt hast, sondern dass es also ganz oft irgendwelche Dialoge gibt, wie du gesagt hast, oder dass es so Handlungsmomente gibt, die irgendwie wieder aufgegriffen werden. Und überhaupt gibt es ganz viele so Foreshadowing-Momente oder zumindest so ein, so ein etablieren der Themen, was ganz früh stattfindet und dann später wieder aufgegriffen wird, so ja. ähm, zum Beispiel eben diese Wochenschau über Charles Manns, der da als der große Abenteurer dargestellt wird und Karl und Ellie dann beide Fans sind und dazu verleitet, auch Abenteuer erleben ja, zu wollen. Aber erst ganz viel später wird das dann wieder aufgegriffen, wenn Karl eben tatsächlich in Paradise Falls ist. Ähm, dann, was hatte ich denn noch hier alles aufgeschrieben? Dann, aber fällt mir also, gerade
0: ein, diese Zeichnung von den Paradise Falls und das Haus, das äh, Eddy mal gemalt hat und das dann so draufgeklebt hat neben den, direkt mhm. neben den Wasserfall, was auch die letzte Einstellung der Paradise Falls ist, die man dann sieht, eben wie das Haus da tatsächlich gelandet ist mhm. oder äh, wo, war wo war ich Es ist
1: ja, also egal was wir jetzt ansprechen, ich finde es relativ subtil auch gemacht, also es mhm. als wird damit nicht so richtig in die Fresse gehauen. Mhm. Ähm, oder eben so eine genaue Gegenüberstellung gemacht, so von wegen Schnitt und dann kommt's. Ähm, und bei der ersten Sichtung merkt man eben auch nicht alles. Wir haben den Film jetzt ja schon was weiß ich wie oft gesehen. Ähm, und deswegen, also ich, wird's halt immer mehr.
2: Genau. Also wo du das gerade sagst, dass es subtil ist, direkt im Anschluss an diese Wochenschau zum Beispiel, gibt's eine Sequenz, da läuft er mit seinem Luftballon durch die Straßen und man hört dann im Hintergrund ja. den Sprecher aus der Wochenschau der dann auch noch, flies over genau. the Mount Everest. Ja. Uh, no, he flies he goes around, around it. it. Oder so ja. around ist sehr schönes einfach als humorvoller Moment, aber gleichzeitig ist das dann auch das, was später passiert. Karl fliegt ja dann auch tatsächlich als Abenteurer los mit Luftballons mhm. und da wird es auch wieder vorweggenommen, was später kommen wird und das mag ich total gerne, dass eben ganz viele Episoden irgendwie wieder aufgegriffen werden.
1: Mhm. Auch zum Beispiel der äh, Luftballon, der an einem an Stock hängt und äh, Karl hat sich den Arm gebrochen und Ellie Stimmt. lässt ihn zu, zu ihnen rüberschwingen. Stimmt. Und das kommt dann wieder, wenn Ellie im Krankenhaus liegt und Karl ähm, lässt ihr einen Luftballon zukommen.
2: Und thematisch sieht man wieder diese kleinen Kinder, die am Anfang Karl und Ellie sind und voller naiver, kindlicher Abenteuerlust sind und dann ist es später eben Russell, der genau diese Rolle einnimmt, wo dann auch Karl ein Stück von sich selbst, glaube ich, drin entdeckt mhm. und sich eben dann auch zugesteht, im Alter noch Abenteuer erleben zu wollen. Das ist ja auch dann die letzte Notiz, die Ellie in das Fotobuch geschrieben hat, von wegen, thanks for the adventure, now go have a new one mhm. oder so. Genau, und das, so. das ist dann eben sein neues Abenteuer, es ist der Abschnitt mit Russell nach Ellie.
0: Genau.
1: Und da ist es eben auch bemerkenswert, wie die Veränderung von Karl ist. Also wenn man ihn ähm, als Grumpy-Opa sozusagen kennenlernt, wenn er dann sein Haus verteidigt gegen die Baufirma und äh, ein bisschen rummotzt, gleichzeitig spielt er den aber auch Streiche und man merkt immer noch so seine, ähm, ja, seine witzige oder vielleicht jugendliche Ader, die noch so ein bisschen in ihm drinsteckt, die nie ganz verloren gegangen ist. Aber sie rückt eben extrem nach hinten. Und dann, wenn er mit Russell zusammenkommt, muss er eben immer wieder über sich hinauswachsen und immer wieder neue ähm, Aufgaben eben auch erledigen und, und sich immer für und wieder irgendwelche Sachen entscheiden. Und am Ende des Films, wenn er mit Russell zusammen ist, hat er wieder ganz viel von seiner, ähm, seiner Frische auch zurückgewonnen und er lächelt natürlich auch viel mehr und er ist immer noch, er trägt die gleichen Klamotten, er ist sogar auch immer noch unrasiert und er sieht überhaupt, Genauso aus wie vorher eigentlich, aber so trotzdem hat sich seine ganze Natur irgendwie geändert. Und das macht der Film einfach wunderbar. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass man im Film in diesen anderthalb Stunden ja ungefähr, weiß ich nicht, 50 Jahre seines Lebens mit ihm durchmacht.
0: Ja. Wir hatten jetzt gerade das Fotobuch und ich finde, das ist halt auch so eines der ganz zentralen Motive, weil... Er erstmal auch öfter vorkommt natürlich, aber auch ein, eine ganz, einen ganz starken Plot, die weiß, so darstellt, weil sich dann Karl auch erst verändert, als er sieht, dass er das Abenteuerbuch weitergeführt hat. Er kommt eigentlich immer nur zu der Seite, wo dann steht, ähm, die Momente, die ich noch, oder die Abenteuer, die ich noch erleben möchte.
1: Stuff I'm going to do. Ja,
0: Stuff I'm going to do, genau. Und da schlägt es immer zu. Er hat nie weitergeguckt, was da ist. Und dann nur durch Zufall erkennt er, dass dort noch Bilder sind. Und das ist eben das Abenteuer, wenn man es so nennen möchte, das klingt ein bisschen pathetisch, so das Abenteuerleben. Einfach nur das ganz normale, das Alltägliche. Aber eben schon in dem Besonderen, dass Ellie ihr Abenteuer mit ihrem Seelenverwandten gelebt hat. Und da merkt er eben auch, okay vor allem dann mit der letzten Notiz von Eddie, ich muss jetzt selber mein Abenteuer leben. Also ich muss halt weitermachen. Mhm. Und das ist für mich auch überhaupt die schönste Szene. Und auch weil dann wieder dieses, das Thema das Musikstück kommt. Was ja ähm,
1: sowieso 15 Mal im Film, glaube ich, vorkommt, in verschiedensten Variationen. In
0: ganz vielen Variationen. Und auch. wo mir dann auch zum ersten Mal bei diesem Film eine Träne runtergekuddert ist. Ach, war das schön. Ja. Also es ist, äh, passiert in letzter Zeit immer öfter, aber vor allem so Filme, ähm, die ich äh,
2: also bei mir, öfter gesehen habe. bei mir war es da, tatsächlich der Moment, und ich weine wirklich nie bei Filmen normalerweise. Also es gibt so fünf Mal ungefähr in meinem Leben, wo mir irgendwie Tränen runtergelaufen sind. Diesmal. Wie auch
0: bei Arnold Schwarzenegger. <lacht>
2: Einmal. <Nie>. <lacht> das erste Mal in meinem Leben war Bruce Willis <lacht> bei äh, Armageddon. Oh, oh, yeah. Da war ich aber auch acht oder sieben oder so, also... Das äh, erkläre ich einfach damit. Ähm, ja, aber bei mir war es der Moment, wo der Ellie Button vergeben wurde, oder Ellie Badge, ja. so, als, als er den bekommt, von wegen, ja. ach, Ellie approves und so. Das, das war wirklich ein wundervoller Moment. Aber auch, es gibt ganz so eine viele eine Doppelung einfach. übrigens,
0: weil er bekommt es ja auch verdient von Ellie ja. am genau. Anfang. Da, damit genau. wird er in den Club aufgenommen ja. und äh, er nimmt dann Russell ja quasi auch wieder in den Club der ja. Abenteurer auf. Ja.
2: Und dieses ganze Abenteuerding, was du gerade angesprochen hast, finde ich, äußert sich auch nochmal in diesem It's the boring stuff that I remember most. Also es geht eben nicht um die großen Momente, sondern um das ja. kleine Ding. Und es geht nicht darum, ein Abenteuer zu erleben, indem man nach Südamerika fliegt und zu Indiana Jones wird, sondern mhm. es geht darum, sein Leben irgendwie zu einem Abenteuer mhm. zu machen. Und, und das, finde ich, ist ein ganz schöner... Ja, eine schöne Vorstellung.
1: Und es ist irgendwie auch so dramatisch ähm, oder in dem Moment eben auch so, so so ein wichtiger Moment, weil Karl das nicht verstanden hat, weil er ähm, die ganze Zeit hingen diese Paradise Falls in seinem Kopf rum und immer hat er gesagt, okay, ich muss mit Ellie zu den Paradise Falls, auch weil es sie glücklich macht, einerseits natürlich, ähm, andererseits, weil er es ihr immer versprochen hat und jetzt dann ist sie gestorben und er konnte das Versprechen nicht einhalten und ähm, man merkt es im Film nicht so deutlich, aber das ist wahrscheinlich auch eines der großen Sachen, was immer in seinem Hinterkopf ähm, rumgeisterte, dass, dass er dieses eine riesige, große Kindheitsversprechen nie einhalten konnte. Und deswegen macht das eigentlich ja auch wichtiger, als es ist, weil wie du, genau wie du gesagt hast, Nils, ähm, so, die anderen Sachen sind wichtiger, oder die kleinen Momente sind wichtiger. Und Ellie hat das verstanden, das, ähm, oder das zeigt sie eben durch dieses Fotobuch, was sie ihm gemacht hat. Und wahrscheinlich hat sie es auch genau deswegen gemacht, damit er es verstehen kann. Und ähm, gleichzeitig muss er aber eben auch erstmal ein ganzes Abenteuer bestehen, um <lacht> zu dieser Lösung zu kommen, um eben dann auch weiter, ähm sich weiterzuentwickeln.
2: Ja. Äh, du hast gerade gesagt, dieses ähm, Versprechen, das er ihr gibt, das finde ich noch ganz schön, weil das auch wieder eine Doppelung ist. Einmal verspricht er ihr ja, dass er nach ähm, Paradise Falls mit ihr geht. Andererseits verspricht er Russell später, dass er sich um den Vogel kümmern wird oder dass der nicht zurückgelassen werden wird. Und dieses Versprechen ist dann auch ganz zentral. Also du, ich, ich bin der Meinung, dass es sehr deutlich ist, dass dieses Versprechen Karl beschäftigt. Denn das ist ja erstmal der der Auslöser quasi, so eine Art McGuffin, warum er überhaupt nach Paradise Falls will. Und in dieser Montagesequenz ganz am Anfang ist das ja auch das tragende Ding. Also bei allem, was sie tun, versuchen sie zwischenzeitlich immer Geld zu sparen, um irgendwann hinzugehen nach Paradise Falls und dann ist eben mal der Autoreifen kaputt und mal fällt ein Baum aufs Dach und dann muss das Geld geplündert werden und irgendwann lässt es die Gesundheit nicht mehr zu, dass man diese Reise macht. Ähm, insofern glaube ich, ist das eben dieses Zurückdenken an die Vergangenheit und so Was würde ich ändern, wenn ich es noch mal leben könnte? so Das ist, glaube ich, der Punkt, wo Karl sagen würde, ich möchte unbedingt mit Ellie nach Paradise Falls. Und das Versprechen symbolisiert sie symbolisiert das ein bisschen. Und später, als er dann Russell ebenfalls verspricht, dass er auf den Vogel so weit aufpassen wird, dass er nicht zurückgelassen wird, ähm, muss er sich teilweise entscheiden, was ist ihm jetzt wichtiger? Denn es mhm. gibt da die Situation, wo Manz auf der Suche nach dem Vogel ist und Karl... Druck hat quasi das Haus an die richtige Stelle zu bringen, weil die Luftballons langsam Gas verlieren und das Haus deshalb absackt und er entscheidet sich dann zunächst für das Haus, setzt sich dann auf seinen Sessel und stellt dann fest, dass es irgendwie doch nicht das Richtige ist versucht dann Russell zu helfen und wirft eben auch die ganzen Möbel aus dem Haus hinaus was so ein bisschen auch mit einer Rein Reinigung, einer Katasis mhm. ähm, beschrieben werden kann dann kümmert er sich eben um den Vogel und dadurch, dass er Russells Versprechen dann irgendwo erfüllt und deshalb ja auch so ein bisschen eine, ja positive Moral beweist, wird ihm quasi die Belohnung gestattet, dass am Ende dann auch sein anderes Versprechen insofern zutrifft, dass dieses Haus von ihm und Ellie am Ende bei Paradise Falls an der richtigen Stelle stehen wird.
1: Wobei ich da nochmal ganz wichtig finde, das Haus stand ja schon an der richtigen Stelle. Also genau nach der Szene, wenn ähm, Manz den Vogel fängt, ähm, schafft es äh, Karl, das äh, Haus mit den letzten sozusagen Helium-Luftballons äh, äh, genau an die richtige Stelle zu ziehen. Und ähm, Fre äh, Fredericks muss ich gerade sagen. Äh, Russell ist äh, tot unglücklich, weil er eben den Vogel nicht retten konnte und weil eben Karl sein Versprechen nicht eingehalten hat. Und äh, und eigentlich müsste Karl glücklich sein, weil er es geschafft hat, das Haus in den letzten Zügen ähm, noch an die richtige Stelle zu bringen. Aber er merkt eben, dass das kein glückliches Ende sein kann. Also etwas fehlt. Es, es ist einfach ähm, sozusagen nicht richtig und nicht komplett. Und diese ganze Realisation bringt ihn eben dazu, ähm, von seinem ursprünglichen Plan ähm, abzurücken. Und auch sehr so interessant ist, dass er gar nicht weiß, dass das Haus ja an der richtigen Stelle steht. Also dann ganz, ganz am Ende, wenn ähm, das Haus in den Wolken absinkt und ähm, er von Ellie bzw. eben auch dem Haus loslassen kann, ähm, schaut er ja auch dann nicht mehr zurück sozusagen, weil er auch mit dem Zeppelin und Russell wieder nach ähm, Nordamerika reist und eben da ähm, ja, ein normales Leben weiterlebt vielleicht weiß er gar nicht, dass das Haus da tatsächlich steht, wo es stehen soll.
2: Wobei das noch so ein bisschen offen gelassen wird, glaube ich. Also die stehen, die sitzen ja eisessend irgendwo an der Straße und da ist diese Leiter dann direkt neben denen zu sehen mhm, zum Zeppelin. Zum Zeppelin, ja. Wo man davon ausgehen kann, dass irgendwie jetzt dieses Zeppelin Karl gehört vielleicht. Mhm. Andererseits sieht man im Abspann also dann auch Bilder davon, Leiter. dass er... In einer, ja.
0: Ja, wow. hinter, hinter der, ja. hinter der Eisdiele ist quasi der Zeppelin dann geparkt.
2: Ach, genau, so. die Kamera fährt ja so raus und. Oh,
1: das muss ich mir echt nochmal anschauen.
2: <lacht> das fand ich so interessant, weil man dann rein interpretieren könnte, dass ihm jetzt dieser Zeppelin gehört ja. und dann geht die Kamera in die Wolken und aus den Wolken auf das Haus. Also mhm. kann es theoretisch sogar sein, dass er noch da lebt. Und im Abspann wiederum gibt es ja dann Bilder, wie er eben bei Russell ist, was eher darauf schließen lässt, dass er zurückgekehrt ist und dann gibt's noch diese Einstellung aus der äh, ich weiß nicht mehr, wie das Pflegeheim hieß, aber eher äh, so ein Schee Altersheim. Jux. Genau, das, da gab es dann auch noch so ein paar Sachen, wo die Hunde dann noch einen Auftritt haben <lacht> und quasi engagiert wurden als mhm. Haustiere. Mhm.
0: Ja, also was also zum einen haben wir jetzt diese zwei Versprechen erwähnt, was ja super eigentlich ist, um eine Geschichte zu erzählen um, weil die Person muss oder gibt zwei Versprechen, die sich nicht immer miteinander vereinbaren lassen und dadurch bekommt man immer das, was man braucht in einer Geschichte nämlich Entscheidungen und es gibt eben auch vor allem noch diesen einen Moment, wo gerade der Vogel gefangen wird und das Haus steht in Flammen mhm. und da muss sich dann eben Karl entscheiden was, was rettet er jetzt oder wen rettet er, nämlich den Vogel oder sein Haus und damit Ellie ja und das, wenn er dann das Haus aber an die richtige Stelle gebracht hat, habe ich auch so ein bisschen das Gefühl, okay, dieses Abenteuer oder es eigentlich war das Ziel, das Haus dorthin zu bringen, nie wirklich das, was er wollte, sondern es war eine Beschäftigung, es war halt das, was er. Oder sagen wir mal so, der, der Weg war das Ziel. Ja, ich sagen. Also der Weg war immer nur das Ziel und wenn er halt da angekommen ist, merkt er, er hat jetzt keine wirkliche Aufgabe mehr. Mhm. Und dann ist er wieder da, wo er nicht sein wollte. Er wollte nicht ins ähm, Seniorenheim, wo er eigentlich äh, per, Gesetz, äh, per, per Gesetz, per per Gerichtsbeschluss hin müsste sondern da flieht er davor. Er möchte eben nicht irgendwo abgeparkt werden. Er möchte mhm. eine Aufgabe haben und das, das glaube ich, ist auch etwas, was für Senioren und Rentner vor allem auch wichtig ist. Also ist es ist auch ein sehr schwerer Moment. ne? Also du hast die ganze Zeit eine Rolle erfüllt gehabt, ob es jetzt in der Arbeit war oder meinetwegen auch als, als Ehemann. Ja, als Ehemann, auch vielleicht auch als Vater oder sowas. Und dann aber irgendwann muss man halt von so einer Sache loslassen, dass es ein ganz, was das Leben ganz um, ja. ähm, umrempelt, um umkrempelt. so. <lacht> und das habe ich da auch in diesem Moment so verstanden, dass er halt er hat sein Ziel erreicht, aber was macht er nun?
2: Genau, also ich würde auch sagen, es gibt da... Also mir, mir fallen zwei Dinge ein, die ich dazu sagen möchte. Einerseits ähm, es ist es so, dass er sich letztendlich dafür entscheidet, eben im Jetzt zu leben. So dieses Versprechen an Ellie konnte er im Leben nicht halten und jetzt versucht er es halt nachträglich zu machen, aber es macht ihn dann irgendwie nicht glücklich und er hat eben nicht in die Zukunft gedacht, wie du gesagt hast. Und Russell als kleiner Junge verkörpert eben diese Zukunft und ähm, ist im Hier und Jetzt an Karls Seite und als er sich dann für das Versprechen, was er dem gegeben hat, entscheidet, setzt es ja auch den Rest des Films in Gang, der ihm dann diese Reinigung im Grunde erleben lässt. Das andere, was du gesagt hast, ist dieses ja Loslassen im Alter, dass man sagt, ich gebe jetzt ja den Widerstand auf und gehe vielleicht in ein Pflegeheim und so und das ist, finde ich, eine The Thematik, die total interessant ist und wo man eben auch sich mal selbst vielleicht hinterfragen sollte, wie gehen wir eigentlich mit den älteren Leuten in unserer Gesellschaft um? Denn es ist eigentlich viel zu leicht zu sagen, ja komm, schiebe ihn ins Altersheim und leider passiert das ja auch teilweise. Aber man vergisst eben oft, wie viel dahinter steckt. Dass ein ganzes Leben dahinter steckt, voller kleiner Momente, die irgendwie auch etwas wert sind. Und bei der Thematik musste ich sofort an Nebraska denken von Alexander Payne, den ich persönlich für einen der besten Filme von 2014, glaube ich, war Zumindest das halt. Bei uns, ja. Ähm, und ähm, ja, der im Grunde auch so diese Fragen stellt. Dort geht es ja um, ich habe den Namen für Brewster, Bruce genau, der ein Lotto-Ticket bekommt oder einen Post bekommt, die ihm verheißt, dass er Lottogewinner ist und eine Million gewonnen hat. Und er will dann seinen Gewinn abholen in Nebraska, und muss eine lange Reise unternehmen und eigentlich. Möchte halt niemand diese Reise mit ihm unternehmen und alle sagen, du wirst doch sowieso nur beschissen. Aber als sich sein Sohn bereit erklärt, diese Reise mit ihm zu unternehmen, stellt er eben auch fest, dass hinter seinem Vater nicht nur so ein Greis steckt, der eigentlich ja nur noch tattrig ist und nichts mehr kann und auch nicht mehr viel nachdenkt, sondern dass da eben ein Mensch ist, der immer noch Gefühle und Erinnerungen und einen Wert besitzt.
0: Mhm. Genau, ich finde gerade das Wert ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Wort. Eben auch, die dass man Wert schätzt, was eben auch, dass auch ältere Personen in der Gesellschaft ihren Platz haben müssen, auf jeden Fall, und eben nicht ausgegrenzt leben müssen. Oder dass man eben versuchen muss, einfach die Generation zu verbinden. Das kann man mhm. jetzt auf, das kann man ja einmal auf Alterssegmente quasi übertragen. Man kann ja auch sagen, Leute mit Migrationshintergrund, Kulturen, also das lässt sich ja auch ähm, noch sehr viel offener begreifen, dass man halt sagt, okay, es ist halt für jeden eigentlich Platz und es ist auch wichtig dass dass es ähm, eine eine differenzierte Gesellschaft gibt in jedem mhm. Bereich ob das eben jetzt das Alter ist ob sie Herkunft ist oder oder Wünsche und so weiter mhm. auch auch ähm, verschiedene Parteien meinetwegen also ja. man kann das ja man kann das ja wirklich auf so ein ganz globales ähm, genau. Prinzip dann auch
2: aber in bringen. oben ist es dann eben so, dass gerade so die die alte Generation als das Auslaufmodell dargestellt wird. Was ich auch noch sehr schön bildlich umgesetzt finde in der Sequenz, wo wir sehen, dass Karls Haus als einziges kleines Haus mhm. in dieser ja, Siedlung oder in dem Block von Baustellen und Wolkenkratzern und so steht. Und dann natürlich auch so ein bisschen das Thema Gentrifizierung vielleicht drauf äh, rübergebracht wird. Aber es geht vor allem darum, dass die Gesellschaft Karl so aus seinem... Leben und aus seinem Punkt, wo er gerade sich befindet,
0: rausdrängt. Ja. Wir haben jetzt sehr viel über das Dramatische in dem Film gesprochen und da, da geht es leicht unter, dass der Film ja trotzdem auch sehr viel, also wir haben es ja am Anfang erwähnt, aber dass der Film auch sehr witzig ist. Mhm. Ähm, dass wieder auf Slapstick sehr viel gesetzt wird, was, was wunderbar funktioniert, ja gerade auch in Animationsfilmen, ist oder nicht nur in Animationsfilmen, da, ähm, eines der, der witzigsten Adventure-Spiele zum Beispiel für, den, für Computer. Ähm, Day of the Tentacle ist auch ein Spiel, das gerade seinen Witz daraus bezieht, dass die Figuren einmal so skurril aussehen, aber auch ganz komische Sachen machen, dass sie sich immer irgendwo so durchzwängen müssen oder wo es dann auch die passenden Geräusche so gibt. Also ein sehr, ein sehr sehr korpul korpulenter Hauptfigur, die muss durch eine Uhr oder sowas in den Keller kommen und sowas. Mhm. Und, und Immer versucht man so eine Körperlichkeit aufzubauen und das gibt es halt in oben, aber auch wieder so ganz paradigmatisch, wenn sich äh, Karl als kleiner Junge äh, hat er Gips am Arm, weil er dieses Brett runtergefallen ist oder beziehungsweise das Brett ist ja durchgebrochen. Das andere er ist eine klingt ja zu so toll. Ja. Und, und dann äh, wird er erschreckt von Ellie, die ihn besucht und er, er schlägt sich selber mit dem mit dem äh, Gips in den ins Gesicht. Und so weiter. Also es sind so so ganz auch wieder ganz kleine Momente, die so wundervoll wirken, weil sie was ich so unvorhergesehen kommen, aber auch einen ganz einfachen Humor bedienen. Perfekt
2: in der Beziehung finde ich, ist dieser Endkampf zwischen Karl ja. und Charles Manns. Es ist einfach großartig, <lacht> wie zwei alte Männer sich zum Kampf gegenüberstellen und man denkt, jetzt kommt wirklich auch ein Showdown und dann oh. ist es im Grunde ein Kampf der Gebrechen. <lacht>
0: genau. Ja, wo, wo
2: ständig der Rücken und so. Genau. Das
1: ähm, da fand ich auch nochmal ganz interessant, weil wir eben auch, ähm, oder weil du, weiß nicht, dieses ähm, so ein bisschen Moderne gegen Alt äh, auch schon thematisiert hast, im Sinne von das, das kleine alte Blockhaus im, in diesem Neubaugebiet. Ähm, das sieht man auch nochmal so ein bisschen in der Gegenüberstellung von ähm, Manns und ähm, Karl. Also jedenfalls habe ich das da so ein bisschen reingedeutet, weil zum Beispiel ähm, Karl nie ähm, die Top-Notch-Mittel hatte. Also er hatte kein Zeppelin, mit dem er zu den Paradiesfällen geflogen ist, sondern er hatte eben ein selbst konstruiertes Hausflugzeug mit Heliumbällen, was ja auch sehr instabil eigentlich ist. Und er hat ja auch den ähm, Flugmechanismus selbst äh, gebaut, äh, an seinem Haus dran mit den Bettlaken, die er da zusammengenäht hat und so. Das ist alles ähm, nicht sehr wirklich modern. Und eben Manz hat sein, sein riesiges äh, Zeppelinschiff dass er auch super ausgestattet ist mit einem eigenen Museum drinne und, und so weiter und so fort und ähm, kann auch diese Hundehalsbänner herstellen. Und im Endkampf ist es auch so, dass ähm, man an einer Stelle Manns sieht mit dem Schwert, ähm, was ja wunderschön geschmiedet auch ist. Und Karl hat eben seinen komischen Krückstock, mit mit dem er sich. Ähm, ja, auch nur verteidigt. so
0: hilfsdürftig zusammengestellt ist mit ja. Tennisbällen als Beine quasi oder als Füße.
1: Genau. Und, und, und trotzdem schafft es ja immer irgendwie. Also ähm, ich finde, er verkörpert eben auch dieses, was du gesagt hast, Jan, äh, so den Kopf durchsetzen, also so ein bisschen auch eben Sturheit und aber auch immer wieder so der Wille zum Kampf oder eben auch der Wille zur, zur harten Arbeit vielleicht in irgendeiner hm. Form.
2: Ich finde vor allem da noch interessant, dass einerseits Charles Manns irgendwie bereit ist, so sein Andenken und sein Museum eben zu zerstören. Also hm. er zerschlägt ja auch die Skelette, die er da hm. irgendwie ausgestellt hat und schädigt im Grunde sein eigenes Andenken und mhm. das zeigt ja auf eine Art wieder, wie äh, entschlossen er ist, diesen Vogel zu finden und ja. dass er im Grunde auch zu weit geht. Ja, es und ist Karl, eine, eine
1: totale Obsession.
2: Genau. Und Karl auf der anderen Seite mit diesem Krückstock braucht den eben erstmal, um sich zu stützen und am Ende schafft er es, den Krückstock aufzugeben und er schenkt ihn an Kevin und also den weiblichen Kevin und äh, die Vogelbabys und braucht den einfach ja. nicht mehr, weil er selbst in dem Moment dann aufrecht gehen kann, was ja auch nochmal so seine ja, genau, Wandlung ja.
0: demonstriert. Ja. Ich, das möchte ich auf jeden Fall noch erwähnen, ähm, die, die Hunde. Also wir haben schon gesagt, die haben diese, diese Halsbänder und wir haben auch schon gesagt, das ist Alpha, der, der Dobermann-Hund, ja, der nicht mal diese ähm, runtergeklappten Ohren hat, sondern diese, ich weiß gar nicht, also die Spitzohren die, die, genau, die Spitzohr noch hat, also wirklich bedrohlich auch wirkt. Ähm, der mit dieser höheren Stimme dann mal sprechen muss, aber das, das, was so, was ich so wunderschön daran finde, ist, dass Dark, ein, das ist jetzt so ein bisschen Golden Retriever ja. auf jeden Fall, ja, nach oder sowas, und ähm, der spricht nicht wirklich. Bei den anderen hat man schon so das Gefühl, dass da zumindest teilweise ein, ein Intellekt so dahinter steckt. Aber Dark ist wirklich so, wie ich mir vorstelle, wie Hunde <lacht> denken. Und diese Gedanken werden eben <lacht> durch dieses Gerät artikuliert. Point! Also Genau, das zum Beispiel, dass er... Das oh boy, Richtung, oh boy, oh boy, oh
2: boy, oh boy. Genau, er, der, <lacht> ist so,
0: der ist so unfassbar begeisterungsfähig. <lacht> ja. ähm, er ist immer auf, auf Draht, er ist auch ein bisschen ähnlich dann wie Russell, so ein bisschen hyperaktiv.
2: Er hm, ist unfassbar treu
0: ja das auch er, er er hat sein Herrchen, also den den Karl sofort ins Herz geschlossen was man ja auch so Hunden nachsagt ne also diese also das ist so ein bisschen das dumme also erstmal so das dämliche so ein bisschen also Treu-doof, halt. treu mhm. genau ähm, und dann auch diese Ablenkungen die alle Hunde haben dieses Squirrel, <lacht> ja und ich glaube Katze ist es dann im Deutschen ja. äh, wo sie weggucken was man auch so kennt also ich weiß nicht ich habe Nie selber einen Hund gehabt, aber in der Familie immer mal wieder. Und die wirken teilweise einfach mal so abgelenkt von irgendetwas. Mm. Gucken weg und dann ist das aber wieder vergessen. Und, ja, der und hat natürlich
1: auch ein viel feineres Gehör. Also klar, ist natürlich und der einmal Geruchssinn und, und so weiter. Ja, die lassen sich ja von von allem, was gut riecht, ablenken. Man kennt das ja immer von ähm, Hundehaltern. Ähm, der Hund ist an irgendeinem Baum und riecht was Geniales. Und der Hund halt denkt so, oh, ich will weiter und zieht so an der Schnur aber der Hund versteift sich dann und er will nicht von diesem Geruch weg und er will weiter riechen und weiter riechen und er geht erst weg, wenn ähm, die Leine so sehr gezogen wird, dass er ähm, dann ja
2: nachgehen keine muss, genau nachgeben
1: ja. muss, so ungefähr.
2: Es ist da ja auch wieder bemerkenswert, dass Pixar sich irgendwie so Sachen vornimmt, dass man Tiere wie Tiere darstellt. Also mhm. natürlich sind da jetzt auch so ein paar Vermenschlichungssachen, über die Michi bestimmt noch viel erzählen kann. Könnte, ähm, mache ich jetzt nicht. Okay. Aber wenn man an typische Disney-Filme denkt, an Dschungelbuch, an König der Löwen und so weiter, dann sieht man Tiere, die menschliche Eigenschaften bekommen hat. Und Pixar geht eben mittlerweile total davon weg und versucht irgendwie in Objekten und Menschen irgendwelche Heldenrollen zu finden, wie es noch niemand vor denen probiert hat. Also dass Wally -E als kantiger, eckiger mm. Maschinenroboter dann der Held ist, ist bemerkenswert, dass ein alter Mann ein Zeichentrick für Kinder, der hell ist, ist mhm. auch total bemerkenswert. Du kannst
1: auch noch viel weiter zurückgehen. Ähm, Pixar hat ja auch angefangen mit der kleinen Lampe. Oder beziehungsweise ja. mit den beiden Lampen. Genau. Die ähm, in, ich glaube, es sind vielleicht drei Minuten oder so, eine ganz eigene Geschichte erzählen. Und allein dadurch, dass sie ein Gelenk haben, beziehungsweise die kleine Lampe hat drei Gelenke und eben diesen Lampenschirm mit der Glühlampe, ähm, wird schon eine komplette Person dargestellt. Das kann man ganze. Ähm, Person, persönliche Eigenschaften ähm, können eben oder werden allein an dieser kleinen Lampe dann schon schon dargestellt und und das ist einfach unfassbar was äh, was sie da leisten
2: genau und gleichzeitig finde ich es dann so bemerkenswert dass die Hunde in oben nicht dafür genutzt werden wieder einfach nur menschliche Figuren darzustellen also vielleicht in Teilen auch wenn man Elfer sieht der mhm. ja wie Jan auch gesagt hat einen Intellekt mitbringt aber das Dark dann wieder Jemand ist, der zwar die menschliche Sprache dann irgendwie beherrscht, aber ansonsten Hundländer. komplett Hund ist. Ja. genau, Das stimmt.
0: Äh, was mir jetzt noch so gerade da eingefallen ist, dass bei Disney haben ja auch eigentlich diese, diese, ähm, wenn es um Menschen geht, mir fällt jetzt gerade Rapunzel ein, wo, da gibt es dieses Pferd. Ja. Das Pferd von der Stadtwache, das sich aber benimmt wie ein Hund.
3: Ja. Oh, ja. Das ist so grausam.
0: Nein, ich finde das wunderschön. Ja. Das ist auch ganz ja. simpler Humor, aber der funktioniert <lacht> halt, weil, weil du kennst halt Hunde, aber du weißt. Also, dementsprechend weißt du, wie, wie sich das Pferd zum Beispiel da dann verhält, aber dass das niemals so sein würde und durch diesen Gegensatz von auch dem Ross, ja, so dass so ein ehrenvolles Tier und dann das auch so seinen eigenen Willen hat und eben dann ein Hund, der, ja aufs Wort hört, das ist halt auch eine Art und Weise, wie man wie man auch dann nochmal Tiere darstellen kann. Ich meine, kann.
1: genauso ist es zum Beispiel auch bei einem Film von Dreamworks, uh, How to Train Your Dragon, in dem sich vor allen Dingen ein Drache, also dieser uh, Night Shadow... Nee, der Schwarze, keine Ahnung. Um, der verhält sich einfach im ersten Teil wie eine Katze. Um, und er spielt wie eine Katze, er, er hat, macht schnurähnliche Geräusche und so weiter. <lacht> Lustigerweise im zweiten Teil... Äh, den ich jetzt vor kurzem gesehen habe, verhält er sich auch mehr wie ein Hund. Es ist auch äh, irgendwie sehr merkwürdig, verstehe nicht so ganz warum, aber hat auch mit der Geschichte dann so ein bisschen zu tun. Ähm, ja, aber du hast recht, also bei den Hunden in ab sie verhalten sich eben wie Hunde. Und ich finde auch, dass der, der Vogel Kevin äh, verhält sich auch wie, sehr ein wie ein sehr alberner Vogel. Also er hat auch auf jeden Fall an, äh, Anthropomorphisierungsstrategien. Ähm, also, er ähm, macht zum
0: Beispiel die äh, Gestik und auch ein bisschen den Tonfall von Karl nach.
1: Ja, genau. Und, aber, aber trotzdem, er, ähm, ja, weiß nicht, allein, allein, vom Körper verhält er sich halt wie ein Vogel. Und er bewegt sich wie einer, ach, ich weiß gar nicht, wie der sagen ist. Ich finde, das ist
0: so ein richtiger Paradiesvogel, so wie man <lacht> auch Leute bezeichnet, die halt so ein bisschen seltsam drauf sind. Ja. Und, und dieser Vogel ist es halt auch der Kevin. Genau. Oder die Kevin, in jeden Fall. <lacht> ähm, ich weiß jetzt nicht, wir könnten langsam, glaube ich, umschwenken. Mm. Ich würde aber ganz also, gerne noch äh, die beiden, also zumindest den einen Vorfilm von ab erwähnen. Partly Cloudy. Oh, ja, also das oh. ist wahrscheinlich der schönste der schönste ähm, animierte Kurzfilm, den ich bisher gesehen habe. Es gibt, oh. es gibt auch von Pixar so unfassbar ist, schöne. Oh, ja. ja äh, generell, ich, aber Partly Cloudy. Da könnten Claudi, wir gleich ein neues Fass aufmachen. Ja, Das wollen wir gar nicht. Ähm, aber bei, das fällt mir halt gerade so ein, weil du sagst, äh, Pixar hat eine, eine sehr eigenwillige, aber auch ähm, erfrischende Art und Weise Helden zu finden. In wie Claudi äh, haben sie eben Wolken und dann noch den Storch als mhm. als im Grunde Figuren. Aber es geht dann um eine Wolke, die ähm, nicht so toll oder nicht den to so einen tollen Job hat wie eine die anderen. Regen Regen eine eine Regenwolke, ähm, die dort die die äh, also die Regen anderen Wolken stellen Babys her. Und die hm. werden dann an die Störche übergeben und die bringen sie dann zu den werdenden Eltern. Also Die mich Tiere total an Dumbo und, erinnert übrigens. Stimmt, ja, da passiert das auch am Anfang. ne ja. Und äh, dann eben diese Regenwolke, die Mollik ist so ein bisschen untraurig, aber die muss eben die etwas gefährlicheren Tiere herstellen. Ja, ja Haie und sowas. Und, und Krokodile. Krokodile, Steinböcke <lacht> und so weiter, die auch mal ein bisschen ähm, ja, wilder dann mhm. auf der Reise sind zur Erde. Und das ist so wunderschön gemacht, weil das äh, also auf die Idee würde ich gar nicht kommen, eine Wolke überhaupt als auch mit Gefühlen auszustatten. Und das mhm. macht halt Pixar auch wie kein zweites Animation. Genau,
2: darum finde ich, ist auch dieses Inside Out, wo wir schon vorhin gesprochen haben, der, der neue Film oder der kommende Film von Pixar, darum habe ich so Bock auf den. Denn da geht es ja darum, dass Gedanken quasi visualisiert werden. Also wir sehen dass wir das Gehirn als Kommandozentrale wo dann kleine Figuren irgendwelche bunten Wesen drin sitzen Sie sehen so
0: aus wie Blasen oder Eigentlich. ja
2: ich weiß es nicht mehr genau sind auf jeden sind Fall
0: Figuren
1: auf jeden ja. Fall ja, die sind sehr menschlich.
2: es gab da einen Teaser Trailer oder so wo eine Familie beim Abendsbrot, Abendbrotstisch sitzt und dann über so den Tag redet wie man das kennt aber Du siehst eben nicht nur diese Menschen, sondern du siehst, was in deren Kopf vorgeht anhand von dieser Schallzentrale, so ein bisschen wie bei einem Star Trek-Raumschiff oder so, mhm. wo sie dann reden, so, oh, scheiße, scheiße, was hat er gerade gesagt? so Wir haben nicht zugehört. Was machen wir? <lacht> äh, einfach ja sagen, <lacht> drücken, einen Knopf und sowas. Also diese Gedankengänge, die in Menschen vorgehen, quasi als Figuren zu, mhm. ja, umzudeuten oder so, auch total genial. Und wenn das gut gemacht wird, dann könnte da eventuell ein kommendes Meisterwerk auf uns warten. Ich hoffe es.
1: Wir sind alle sehr gespannt.
0: Bei oben ist es ja auch so, dass äh, die ganzen Slapstick-Momente zum Beispiel für wunderbaren Humor sorgen, ohne dass gesprochen wird, werden muss oder ohne dass Eddie Murphy zum Beispiel seine Stimme verstellt und ganz hysterisch wird und so weiter. Ähm, auf der anderen Seite hatten wir auch diese Anfangssequenz mal angesprochen, immer mal wieder vor allem, in der wenig oder gar nicht gesprochen wird. Und das hat uns jetzt dazu bewogen, dass wir uns gedacht haben, als, als so ein schönes Thema noch, das Ganze was auszuweiten auf überhaupt so Filme an sich und äh, das Ganze mal so unter das Motto zu packen, show, don't tell, also darstellen und nicht erzählen. Dabei soll es jetzt so ein bisschen darum gehen, wie filmische Mittel, sei es Ton, sei es Schnitt oder... oder Kamera. Kameragestaltung, das ist die Bildgestaltung an sich ähm, und unseren filmwissenschaftlichen Hintergrund mal so ein bisschen reinzupacken noch in diese Folge. Ähm, genau, darunter wollen wir jetzt oder da wollen wir mal überlegen oder auch darstellen, wo vielleicht Stärken, wo vielleicht auch Grenzen dann in diesen Aspekten drin steckt. Aber auf jeden Fall. Also es geht ähm, im Grunde also,
2: darum, wie man diese Mittel einsetzen kann um eben zu erzählen und um Bedeutungen herzustellen, die vielleicht nicht unbedingt auf Dialoge und so weiter angewiesen sind.
0: Genau, vielleicht sogar, es wird wahrscheinlich noch ein bisschen stärker auf Bedeutung, vielleicht auf Akzentuierungen als wirklich dann Geschichten erzählen, aber vielleicht überraschen wir uns ja auch noch selbst, oder nicht ja. zumindest. Ich habe ja gerade nur das geäußert. Ähm, genau, und weil Nils das Thema im Grunde vorgeschlagen hat, würde ich einfach sagen, der gibt uns entweder mal so eine Art Stichpunkt oder eine Idee und dann ja, also reagieren wieder ganz spontan. Ich, ich drauf. würde mal sagen, ich
2: fange einfach am Film oben an, denn da finde ich, gibt es eben ganz viele ja, Beispiele für diese gestalterischen Mittel, die nicht auf Dialogen basieren. Und als Einleitung vielleicht noch, Alfred Hitchcock hat mal in einem Interview mit François Truffaut gesagt, das gibt es auch als Buch, wie heißt es
0: noch? Mr. Hitchcock, wie haben Sie das
2: gemacht? Naja, ah, oder so, und ja. dann sagt Jan was. Genau, also es ist quasi ein, ein Interviewbuch, wo Truffaut Hitchcock über seine gesamte Karriere interviewt hat und darin sagt er, dass er das Stummfilmkino für das pure Kino eigentlich gehalten hat. Also, dass dort die besten Mittel etabliert waren, um Filme zu machen und dass die Dialoge, dass
0: ja, das Ja, fällt mir gerade ganz kurz nur ein, wir haben äh, gestern Sunset Boulevard gesehen und die, ähm wie heißt die Frau? Deborah? Deborah? Nee, mhm. äh,
2: auch Gloria Swanson, aber. Ja, auf jeden Fall sagt die. die. Norma Desmond.
0: Norma Desmond, genau. Das sagt er ja auch, äh, sie hat den Stummfilm ja mitgewirkt und dann zeigen die einen und sie sagt auch, ja, das haben wir erzählt, ohne Dialoge. Genau. Also, was da so ist. Genau, das war auch
2: eine ja große Diskussion am Start dieser Sprechfilmära im Grunde, ob das notwendig ist, ob nicht Stummfilm ausreicht. Und Hitchcock war eben auch ein Vertreter dieser Ansicht und hat gesagt, im Grunde machen wir uns das Kino ein bisschen kaputt durch diese Dialoge, denn die werden Aufgaben übernehmen, die wir eigentlich auch mit Bildern und mit Tönen und so weiter ausdrücken konnten. Und ja, ich dachte mir, im Grunde sieht man diese Tendenz bei oben, dass in allen Fällen, wenn, wenn man etwas ohne Worte ausdrücken kann, dann wurde das gemacht. Oder man hat zumindest irgendwie versucht, die Bedeutung vielleicht zu verstärken oder sowas und ja darum ist mir der Gedanke gekommen. Es geht dann eben um Licht, um Farbe, um Kamera, Ton, Schnitt und so weiter und ja ich habe mir so ein paar Momente quasi aufgeschrieben, also wir hatten diese Anfangsmontage schon genannt, das ist ganz klar, aber es gibt auch einfach Situationen, wo Bedeutung verstärkt werden oder so etwas. Nehmen wir mal zum Beispiel das Unwetter ganz am Anfang. Karl ähm, reist mit seinem Haus nach Südamerika und gerät in ein Unwetter und damit er Russell nicht hören muss, stellt er erstmal sein Hörgerät runter. Und wir kriegen noch ganz am Anfang mit, dass Russell irgendwas erzählt von Blitzen oder so, soweit ich das erinnere. Ja, auf jeden
0: Fall. Über die Wolken und -Wolken. was sie. Genau. Und, und wofür sie stehen. Genau. Und oder, was sie, oder was sie ankündigen.
2: Ja, und in dem Moment wird der Ton quasi abgedreht. Wir hören fast nichts mehr und sehen dann Karls Gesicht, der irgendwo rumräumt oder das Schiff das Haus steuert oder so. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, was er da macht. Ähm, auf jeden Fall sieht man im Hintergrund dann, wie die sich die Wolken verdunkeln und wie sich das gesamte. Bild verdunkelt und so weiter. Und du brauchst einfach keine Worte, um zu verstehen, dass sich in diesem Moment ein Unheil anbahnt. Und danach kommt noch eine Einstellung, wo ganz links im Bild dieses fliegende Haus ist, voller bunter Luftballons, eben farbenfroh und so weiter. Und auf der gesamten rechten hilft, im Grunde fast das gesamte Bild dominierend, sehen wir dieses Gewitter voller schwarzer Wolken und Blitze und so weiter. Und das ist zum Beispiel ein Moment, wo dieses Prinzip perfekt genutzt wird. Ein anderes ist später, wenn Charles Manz, ähm anfängt zu verstehen, dass ihm äh, Karl und Russell in die Quere kommen könnten und er spricht darüber, wie frühere Abenteurer versucht hätten, ihm seinen Vogel abspenstig zu machen und ähm, zeigt so diese Helme und schmeißt sie runter, schmeißt sie um, die rollen dann auch so auf Karl zu äh, und das, was er sagt, ist eigentlich, wenn man nur die Worte betrachtet, total harmlos. Er sagt, es gab schon vorher mal Abenteurer. Weiß ich nicht. Es gab hier den einen, der hat dann erzählt, er wollte dies machen. Der Nächste hat erzählt, er wäre eigentlich nur Archäologe oder der Nächste wollte nur Urlaub machen. Aber dadurch, dass er diese Helme von denen, oder wir nehmen an, dass es die Helme von diesen Leuten sind, dadurch, dass er sie umschmeißt, nehmen wir das als Bedrohung wahr. Gleichzeitig... Äh, gibt es ein Underscoring, also ein Musikscore, der die Bedeutung der Szene unterstützt, der uns quasi als Zuschauer verstehen lässt, dass es hier eine Bedrohung gibt ähm, und sich Unheil ankündigt. Und die Beleuchtung ist dann ebenfalls nochmal so ein Hinweis darauf, weil wir Charles Manns so von unten beleuchtet sehen, wie man das vielleicht aus Horrorfilmen kennt. Das Bild ist fast ganz dunkel und es ist so sein Gesicht nur als Silhouette, Silhouette erkennbar. Und in den Dialogen findet diese Bedrohung einfach gar nicht statt. Nur durch alles andere an filmischen Gestaltungsmittel nehmen wir das als solches wahr. Und das fand ich, ist eben eine, ja, einerseits eine ganz starke Sequenz, aber auch ähm, etwas, was sich durch den ganzen Film zieht.
0: Ja, mir fällt da gerade ein, der Kampf auch zwischen Manns und äh, Karl. Da sehen wir zum einen natürlich auch, dass die beiden gegeneinander antreten. Der eine mit Schwert, der andere mit seinem Krückstock das Schöne ist, dass da musikalisch die zwei Themen der beiden Figuren auch gegeneinander antreten und mal das eine, mal das andere hervorsticht aus diesem wie soll man es denn nennen, Mashup ist es nicht wirklich, aber es ist nochmal so eine extra Komposition natürlich, in der aber beide Motive immer wieder auftreten und überhand gewinnen und wodurch man eben durch mhm. die, wodurch man auch mittels der Musik die Dramatik nochmal verstärkt. Das ist glaube ich generell so das, was auch den meisten Kinozuschauern wahrscheinlich auffallen wird, dass gerade Filmmusik ganz, ganz stark die hm. Bedeutung und auch Emotion einer Szene übertragen kann. Also stellt man sich mal den weißen Hai ohne das äh, ganz berühmte genau. Theme dieses dieses äh, Geigen sind's glaube ich oder oder sind nee, es muss also ein Streicher aber, sein. Oder? aber es sind also, Streicher auf tiefe jeden Fall Streicher, genau oder Kontrabass was, oder so. was schneller wird dann äh, also eine Bedrohung die sich nähert und da muss man nicht mal den Hai sehen und man weiß einfach da kommt jetzt irgendwas auf die Protagonisten zu genau John
2: Williams hm. ist da sowieso ein Meister eigentlich in dieser Technik der Leitmotive also das ist dass jeder Charakter beispielsweise ein Motiv bekommt, wie eben der Weiße Hai. Das oder hat er Star bei Star Wars auch genau. gemacht. Dass Darth Vader eben sein Thema bekommt. In Herr der Ringe gibt es das auch nur, dass das dort vor allem an Landschaften oder an Orte gekoppelt ist. Dass das Auenland zum Beispiel eine andere Melodie bekommt als Rohan oder so oder Mordor. Und sofort wird durch diese ja akustischen Signale dem Zuschauer dann klargemacht, dass irgendwie gerade ja, ein, ein Charakter vielleicht die Überhand gewinnt oder dass es jetzt in einen anderen Ort wechselt oder sowas. Ich erinnere mich gerade, also so sehr ich die Prequels von Star Wars nicht mag, es gibt da im dritten Teil diese eine Szene, wo Anakin irgendwas gemacht hat. Ich weiß nicht mehr. Irgendwie war er gerade böse und man hört dann im Hintergrund das darth vaders Team. Aber so, ich glaube, nur so ganz leise. Und da kündigt sich eben schon einiges an. Und ja, hier haben wir es dann eben mit diesem Was einem nicht aus dem Kopf geht. Wir haben den Film heute Mittag gesehen. Jetzt ist es, glaube ich, 9 Uhr abends. Und es ist immer noch und die ganze Zeit da geblieben. Aber das ist eben sehr schön, dass wir innerhalb von dieser Montagesequenz am Anfang auch mal so eine traurige Variante davon hören.
1: Und eine Abenteuervariante genau, auch. Genau,
2: als die Verfolgungsjagd quasi stattfindet, gibt es das auch, dass einfach mitten in diese
0: spannungsgeladene
2: Musik einfach mal das Thema oder diese Melodie eingewoben
0: wird. Ja, oder einmal glaube ich auf Harfe gespielt, nachdem äh, Karl an den Luftballon-Seilen, äh, die aus dem Kamin ragen, dann in den <lacht> Himmel, so ein bisschen dran gezupft hat und dann äh, kommt dann das Thema eben ja. auch so okay. gezupft, also einfach <lacht> nur mit anderen gefallen. Instrumenten. Ja. Bei Herr der Ringe fällt mir gerade noch so als ganz, ganz besonderes Theme dieses, das Ringthema ein, das immer wieder ähm, auftritt, wenn man, oder wenn signalisiert wird, dass der Ring gerade einen starken Einfluss auf den Träger oder auf die Figur, die den Ring begehrt, und das sind ja fast alle in Mittelerde Nummer mhm. ähm, ausübt. Und das kann, ja, wie soll man noch zeigen, dass ein Ring Macht hat? Ja. und da ist es dann eben über klar auch Blickinszenierungen und so weiter aber vor allem durch die Musik dann gekennzeichnet.
1: Mhm. Wo wir aber gerade auch bei ähm, Musik eben auf Personen bezogen sind und gibt es auch noch eine Kombination ähm, mit fehlendem Dialog die mir einfällt und zwar ein Meister darin ist äh, Leone und äh, vor allen Dingen in The Good, The Bad and the Ugly hat ja jede Figur auch ihr eigenes Thema mhm, und es gibt
2: also Morricone muss man natürlich ja stimmt, nennen. Morricone also Leone als Regisseur, ja. Morricone als Komponist. Die beiden
1: so vielleicht zusammen, die haben sich ja sowieso gefunden. <lacht> ja. <lacht> Einige großartige Werke miteinander ähm, verarbeitet. Und ähm, Morricone hat ja auch immer wieder ähm, Sachen benutzt, die, die unüblich waren für Filmmusik. Er hat zum Beispiel diesen Schrei der Hyäne adaptiert und dann kam dieses... Diesen hm. ah, und Ah ja. so was auch niemandem mehr aus dem Kopf gehen wird. Also jeder kennt es. Und ähm, eben in diesen Duell-Szenen ähm, tritt die Musik ja total in den Vordergrund. Man, man sieht wirklich mehrere Personen, die sich böse angucken und eben dadurch, wie die Kamera benutzt wird ähm, und eben auch durch die Schnitte und vor allen Dingen auch durch die Musik ähm, bekommt die ganze Szene ähm, Emotionen und Kraft und Gewalt. Und guckt man sich die Szene ohne Musik an, hat man nur Menschen, die sich merkwürdig anstarren <lacht> und wundert sich, warum das dramatisch sein soll. Und ja. In dieser Verbindung funktioniert das aber eben einfach perfekt. Und, und du kannst die Szene gucken, ohne den Kontext ähm, zu haben. Und ja. du verstehst nach einiger Zeit, dass die sich alle umbringen wollen. Du verstehst es durch den, den Aufbau dieser Szene. Und Das ist einfach wunderbar gelöst. Ja,
2: da fällt mir gerade dieser YouTube-Trend ein, wo man <lacht> versucht, Musikvideos ohne die Musik nachzubilden, also, wo quasi dann, wenn jemand in einem Musikvideo rennt, einfach alles weggeschnitten wird und dann nur Schritte eingefügt werden mm. oder sowas. Das also ist großartig. Atemgeräusche, man... <lacht> und eine Tür fällt
1: zu und all sowas. Ja, also,
2: also, wer sich für sowas interessiert, sollte sich das echt mal angucken. Das ist total witzig, wenn man mm. so bekannte Musikvideos eben in einem neuen Kontext sieht und merkt, wie viel der Ton auch irgendwie ausmacht von der gesamten Wirkung.
0: Ähm, weil, wir jetzt auch so generell über, über filmische Mittel ohne Dialoge was erzählen oder ausdrücken dabei sind, möchte ich auch nochmal auf viele Animations-Kurzfilme verweisen, mhm. der, ich glaube, vor zwei Jahren hat... Avocado? Nee, ich meine äh. den Disney, der Paper... Paperman äh, hieß er, glaube ich, ja. der eine Liebesgeschichte... Ist ja auch nur eine Geschichte oder ein Film, der auch schon mal verfilmt wurde, nur diesmal dann als Animationsfilm. Ähm eine Liebesgeschichte zwischen zwei Personen, zwischen zwei Büroarbeitern, die im Haus gegenüber in Großraumbüros sitzen und über einen Papierflieger sich äh, dann quasi verständigen, beziehungsweise der, dieser Papierflieger fliegt halt hinter der einen Figur, glaube ich, her. Und ähm, in dem gesamten Kurzfilm, gut, es sind, glaube ich, ungefähr zwölf Minuten, wird halt überhaupt nicht geredet. Es wird nicht gesprochen. Hm. Es ist auch... In dem Parkley Cloudy zum Beispiel, so den ich vorhin mal erwähnt habe, Wally -E ist auch ein Beispiel dafür, ein Film, der sehr wenig überhaupt mit Sprache hantiert, der aber dennoch eine Geschichte ganz klar und auch Emotionen der Figuren ganz, ganz deutlich und auf den Punkt gebracht artikuliert. Ich meine, in dem Fall ist er wirklich da nicht mehr weit weg von einem Stummfilm, wie man ihn heute wahrnehmen würde. Denn auch das muss man ja nochmal sagen, Stummfilme waren ja auch nie komplett. Stumm, wenn man sie geguckt hat, entweder gab es eine Klavierbegleitung oder es gab einen Erzähler oder sowas im Kino. Und heute und kennt man sie ja.
1: Texttafeln natürlich auch genau.
0: und und heute kennt man es ja vor allem, wenn man sich man, man kann sich auch viele Stummfilme auf YouTube anschauen. Ähm, die sind halt auch mit Musik. Du wirst also man findet bestimmt nur ganz wenige Stummfilme, die ohne irgendwelchen Ton noch vermarktet werden.
2: Ja, genau. Ähm. Okay, was hatten wir jetzt? Wir hatten den Ton. Wir hatten Licht. Äh, wir Licht? Naja, ich habe zumindest diese eine Szene von Charles Manns angesprochen. Ja, okay, oder, ja. oder auch das Unwetter. Das
0: ist ja auch so ein ja, Ding. Okay, ja,
2: okay. Man natürlich Farbe. Also es gibt natürlich noch viel mehr.
0: Ja, bei Farbe, wenn man jetzt wieder an oben auch denkt, finde ich ganz stark das Haus, die ja. Wohnung oder, ja, doch, der, das Wohnzimmer, das man ja vor allem sieht ähm, im, im Haus von Karl und Ellie, das sehr bunt ist, weil man auch sieht, wie sie, also, es ist ja auch ein Haus, an dem das, oder das Haus, wo sie sich kennengelernt haben, hm. das dann noch so ein, mehr oder weniger eine Ruine oder ein, ein so eine Bruchbude ist. Und äh, sie bauen es zusammen auf, malen auch alles bunt und die Farben weichen halt nach dem, nach dem Tod von Ellie. Und es wirkt vor allem dann auch, wenn das Haus zum wie gelandet ist. Und es wird wieder eingerichtet von Karl. Es, es ist halt nicht mehr der alte Glanz da, was genau, auch das ist so. Total trist. In, genau, was auch so. Für, so das Vergangene vielleicht noch mal zeigt, was alles abblättert, auch die die Möbel, die nicht mehr so fit aussehen, so weiter, also es ist so ein bisschen ein eine Vergänglichkeit, die sich da mhm. bemerkbar macht. Und
2: das Gleiche passiert auch in dieser Montagesequenz, die wir zum wiederholten Male ja. ansprechen, in dem Moment, wo klar wird, dass äh, Karl und Ellie kein Baby haben können oder es eine Fehlgeburt gab oder so etwas, wir wissen es ja nicht, es wird ja nicht deutlich ausgesprochen, aber in dem Moment, wo die Kamera in dieses in dieses äh, Geschehen quasi hineinfährt, ist auch alles sehr dunkel, es ist fast farblos und wir erkennen eben auch, dass dieses fröhliche Leben, was wir da eigentlich gerade miterleben,
0: einen Tiefpunkt erreicht hat. Stimmt, ja, das ist äh, mehr oder weniger eine Art von Wischblende, um vielleicht auch so ein bisschen auf den Schnitt <lacht> zu kommen, äh von der, ich glaube, sogar von diesem hellblauen Himmel mit den Wolken, die sich jetzt ja zu ganz vielen Babys bilden, in eine Szene, in der wir auch ganz weit weggerückt sind von den Charakteren. Also ein ein großer Abstand. Auch da wieder, da komme ich jetzt auch noch mal mit Kamera, <lacht> äh, die auf 90 Grad geht zu den Figuren und eine Unnahbarkeit, also der, der größtmögliche Abstand, den man vor der Positionierung der Kamera zu den handelnden Personen einnehmen kann. Dann eben noch mal abgesehen davon, dass wir keine Naheinstellung haben, sondern eine totale aus diesem Krankenhausflur und eben das ein, ein ganz dunkler Flur, das erleuchtete Zimmer, wo der Arzt mit dem mit den Patienten, in dem Fall eben Eddie spricht. Und das Ganze wird von der rechten Bildschirmkante halt reingeschnitten dann und mhm. eingefügt, was ja auch so ein Lauf der Dinge... Noch mal so ja.
2: Und du hast diese Katerierung einfach. ne?
0: Bestimmt, nochmal die Tür, ja. nochmal innerhalb immer innerhalb des Bildes. Genau, Genau. Und also einmal du siehst
2: die ein... Charaktere nicht im Vordergrund, sondern ganz im Hintergrund durch die Tür, die die beiden einengt zusammen mit dem Arzt. Ja. Was einfach auch nochmal eine ganz klare Bedeutung in sich trägt.
0: Mhm. Sehr bedrückend auf jeden ja. Fall.
2: Und auch ansonsten an anderen Stellen des Films gibt es eben so Momente, wo die Kamera irgendwie... Ja, eine, eine Bedeutung hervorruft oder unterstützt. Zum Beispiel am Anfang, als Karl feststellt, dass Russell mit in seinem Haus auf diesem Flug ist. Da wird ja an der Tür geklopft, er guckt nach draußen und dann sehen wir, wie er nach rechts guckt. Die Kamera fährt nach rechts, er guckt nach links, die Kamera fährt nach links und dort ist ganz kurz Russell zu sehen. Die Kamera fährt wieder auf die Tür und in dem Moment, wo Karl quasi realisiert, was er dort gerade gesehen hat und er wieder dorthin guckt, guckt die Kamera auch nochmal mit ihm auf Russell. Mhm. Und das ist dieses Visual Comedy Ding, was wir auch schon diverse Male wahrscheinlich bei scene Cinecouch äh, von Every Frame a Painting dem YouTube-Kanal erwähnt haben, von Tony Zhu. Können wir hier an dieser Stelle dann auch nochmal verlinken. Ich glaube, der ist bei Second Unit auch schon bekannt. Ähm, der hat ein Video über Edgar Wright gemacht, wie der es schafft, über Kamerabewegungen Komik hervorzurufen und das ist finde ich so ein Moment, der in oben das auch noch mal genau
0: demonstriert und unterstützt. Ja, und wenn wir dann noch mal beim Schnitt sind, auch da noch mal am Beispiel oben, dass äh, wenn man realisiert, dass das Haus von Karl inmitten einer großen Baustelle steht, da ja. sieht man nämlich nur das Haus und den Garten es zoomt dann noch in zwei Schritten raus, auch nochmal zum Takt der Musik. Ja. Ähm, ist das ein Schnitt oder nur eine Kameraaufnahme? Es, sind, es sind auf jeden Fall Schnitte auf ähm, immer weitere ja. Sichten auf die auf es diese so, Szenerie.
1: Bam, bam und dann fährt es erst ein bisschen raus für einen Bruchteil einer Sekunde <lacht> und dann komplett. Okay. Laut genau.
0: Und dann auch da nochmal auf Tour, dann auf einmal sind die Baustellengeräusche zu hören mhm. und das die mhm. Musik, die klassische Musik auch noch ähm, verstummt. In dem ja. Moment ist auch zu Ende das Stück, glaube ich, wenn ich das richtig kenne. Ja.
2: Und in der letzten <lacht> Einstellung des Films wiederum haben wir noch ein Beispiel für die Kamera, wo wir Karl und Russell beim Eisessen sehen und erst als die Kamera rausfährt, ist eben diese Leiter und der Zeppelin zu sehen, der dann auch zeigt, dass Karl eben Ellie zumindest nicht vergessen hat und dieses Haus und das Abenteuerleben quasi immer ein Teil von ihm sein wird. Ja, das ist da halt weiß man dann immer noch ist. eben nicht genau, ob das real existiert, aber es ist zumindest irgendwie symbolisch mhm. da.
1: Also man kann ja generell sehr viel einfach mit, mit Bildsprache schon verdeutlichen oder eben auch subtil unterbringen. Zum Beispiel auch, wenn man eine Gesprächssituation hat zwischen zwei Leuten. Ähm, also das habe ich jetzt in, dem, in, in oben nicht so wirklich gesehen, deswegen suche ich mir halt irgendwelche fiktiven Beispiele, <lacht> weil mir auch kein besseres einfällt, aber euch vielleicht ja. Ähm, wir haben jetzt einfach zwei Leute, die miteinander reden und die sich vielleicht ein bisschen fremd sind und die dann automatisch vielleicht ein bisschen weiter auseinandersitzen. Also sie haben keinen Körperkontakt und vielleicht irgendwie so ein bisschen Platz nebeneinander. Und andererseits kann man zum Beispiel ein liebendes Pärchen auch dadurch ähm, darstellen, dass sie eng an eng aneinander sitzen, auch wenn sie es nicht müssten. Und all mhm. solche Sachen kann man ja allein dadurch schon ähm, auch mitbringen, wie man die Personen eben konstelliert in, in dieser Gesprächssituation.
0: Mir fallen da jetzt gerade zwei Beispiele ein, Also eins leider nicht mit Namen, sondern nur aus dieser Doku über Story of Film, heißt es, glaube ich in Odyssey, da ähm, gibt es einen Film, der sehr früh mit einem ähm, Splitscreen arbeitet und ähm, zwei Personen ein Liebespaar zeigt, aber durch die Zensur äh, damals, also vor allem Hays Code und so weiter in Amerika, durfte es noch nicht dargestellt werden, dass zwei vor allem nicht verheiratete Personen in einem Bett gezeigt werden und da liegen nun beide Personen in ihrem Bett und durch den Splitscreen und die Kameraeinstellung sieht es so aus, als lägen sie in einem. Mhm. Aber es ist halt schon klar erkenntlich, dass es nicht das gleiche ist, aber die Bedeutung wird halt übertragen. Ja. Diese beiden Personen sind ein Liebespaar mhm. und Sie sind, und das ist halt skandalös für die Zeit gewesen, sie sind sogar quasi in einem Bett und nicht mal verheiratet. <lacht> der andere Film, der fällt mir jetzt also, wo ich auch den Namen zu kenne, Limepri. Da dachte ich
2: auch dran. <lacht>
0: ähm, zum einen sowieso schon mal, das ist ein Film, auch in dem ein Film gedreht wird, ein Film von Fritz Lang. Ähm, da wird erst, das muss ich immer dazu sagen, weil ich das so toll finde, ähm, Fritz Lang redet da erstmal über das Filmformat, über Cinemascope. Also ähm, das ist das übliche, sag ich mal, Kinofilmformat. Also 21 zu 9 ist da die Begrenzung. Der normale Fernseher hat ein 16 zu 9. Und man hat meistens dann schwarze Balken oben unten, damit es reinpasst richtig. Ähm, und Fritz Lang sagt in diesem Film... CinemaScope ist geschaffen für Landschaften. Aber die besten Momente hat dann Le Mepri nicht in seinen Landschaftsaufnahmen, sondern ähm, für mich ist die, die schönste Szene, wo sich die das äh, das Liebespaar, das so die Hauptfiguren bilden in dieser Geschichte, ähm, in ihrer wo oder in, einer, in einem Hotelzimmer oder in einer Mietwohnung unterhalten. Und die Kamera ist ziemlich weit weggerückt. Es ist eine Wand in der Mitte. Ähm, also es, es ist aus einem anderen Zimmer gefilmt und zwei Türen, links und rechts. Genau, ganz, ganz links und rechts am Bildschirmrand. Oder am, am Leinwandrand in dem Fall. Auch wenn man ihn im Kino guckt. Und da stehen die beiden Figuren. Hm. Und ähm, diese, diese richtig weite Entfernung, die zwischen ihnen liegt, dann nochmal diese... Doppelte Kadrierung, dadurch, dass wir sie durch Türrahmen sehen. Da, das ist so der Moment, wo, die, wo halt auch das Ganze negiert wird, was vorher gesagt wurde von Fritz Lang, einem der größten Filmemacher aller Zeiten, ein 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 großes Vorbild auch oder zumindest Idol für äh, auch Godard und in dem Fall sieht man halt, okay, dieses Bildformat, das ist für Personenkonstellationen eigentlich geschaffen. Hm. Das ist so eine wahnsinnig schöne Einstellung. Ich Was finde,
2: ich so. gerade total interessant finde, ist, dass ich auch an Le Mepri gedacht hat, aber an einen anderen Moment. Und zwar gibt es noch einen Dialog, wo ähm, auch dieses Liebespaar sich unterhält, genau, du zeigst es gerade, <lacht> artikulierend die an, ähm, wo wir eben nicht dieses typische Shot, äh, Reverse okay, Shot ja. haben, wo eine Person also mit dem Oberkörper oder mit dem Gesicht gezeigt wird und wir sehen am Rand dann vielleicht noch die Schulter des Gesprächspartners, sondern die Kamera ähm, ist im 90-Grad-Winkel zu diesen Figuren und zeigt dann immer eine Figur zur Zeit, fährt dann bei der Antwort der anderen Figur auf diese Figur, so dass immer nur eine der beiden Figuren im Bild zu sehen ist und nie beide gleichzeitig, was auch nochmal diese räumliche Trennung extrem anzeigt.
0: Ja, und vor allem auch da die Entscheidung nicht, immer nur den Sprechenden zu zeigen, ja. also das ist ganz, ganz äh, ich glaube auch wirklich ganz klar so im Storyboard verhaftet gewesen, wann die Kamera wen zeigt, auf alle Fälle, ähm, dass nämlich teilweise Reaktionen eingefangen werden auf das Gesagte, aber eben auch mal derjenige, der spricht, vielleicht natürlich mal um eine Dominanz dieser Person dann auch auszudrücken und äh, auch dass man im Dunkeln oder dass es unwichtig ist, wie der andere sich dabei fühlt und das ist ähm, da eben auch vor allem, hm. das es eine eine zusammenhängende, keine geschnittene Dialogsequenz genau. ist.
2: Das gibt's übrigens kombiniert auch bei Kalidos Way von hm. Brian De Palma. Da hm. weiß ich auch, dass äh, Second Unit schon einen Podcast darüber gemacht haben, der mir auch sehr gut gefallen hat. Ähm, einer der Lieblingsfilme von Tamino, wenn ich das richtig erinnere und übrigens auch einer von meinen Lieblingsfilmen. Da gibt es am Ende, oder also gegen Ende, eine Dialogszene, einen Streit zwischen der Hauptfigur Kalito und seiner geliebten Gail, wo auch beide immer im Türrahmen dargestellt werden, immer an den Rändern des Zimmers und die Kamera auch so ein bisschen hin und her fährt.
0: Das ist ja eine, eine wirklich schöne Vermischung von diesen beiden Situationen. Also ja. Ryan De Palma mhm. hat ganz sicher die Filme von Godard gesehen. <lacht> Auf alle Fälle. Ähm, noch klingt sich ja gerne mhm. beim Weltkino.
1: Ja, sowas gibt es irgendwie... Äh auch genau andersrum, dass man zwei Personen hat, die sich mögen, aber nicht beieinander sein können und dadurch auch getrennt sind. Ich habe, ich äh, weiß nicht, was das für ein Film war, aber irgendwas Asiatisches und wir haben ein, ein Junge und ein Mädchen, die sich irgendwie ganz interessant finden, aber nicht zueinander oder aus irgendwelchen Umständen sind da, weshalb sie nicht zueinander können. Und das wird auch oft im Film visualisiert, dadurch, dass einfach. Ähm, der Junge an seinem Arbeitsplatz ist und nach draußen guckt, durch so ein Fenster und dann geht das Mädchen daran vorbei und sie guckt auch durch dieses Fenster. Aber das ist komplett vergittert. Also ich glaube, das ist noch nicht mal Glas, sondern es ist einfach wirklich nur so ein Metallgitter. Und ähm, die gucken dann eben dadurch und, und natürlich können sie sich sehen und und man merkt, auch sie wollen beieinander sein, aber und sie reden glaube ich auch sogar dadurch, da aber ähm, dieses steinerne oder ähm, eiserne Gitter trennt sie dann und ähm, ja, es gibt natürlich unzählige Beispiele, wie man durch so eine räumliche Gestaltung ähm, einfach filmsprachlich äh, ganz viele Sachen ausdrücken kann. Können wir jetzt gar nicht alles aufzählen, das wäre nee. auch absolut ja. müßig.
0: Aber ich finde die Gitterstäbe, das ist etwas, was wirklich ganz häufig in Filmen verwendet wird. Und ja. eigentlich ist es auch schon ein bisschen platt, hm. weil...
2: Das ist ja auch dieses Noir-Klischee, dass ja. die... Gelanden landen oder die Rollos am Fenster quasi Gitterstäbe als Schatten auf die Figuren genau.
0: werfen. Ich finde aber da auch, also es gibt auch so einen sehr schönen Film von Fritz Lang, da komme ich jetzt auch mal zu "You Only Live Once, also schon ein Film, in dem er eben im amerikanischen Exil gedreht hat. Ähm, da geht es um eine, das kann ich ja nur ganz kurz sagen, der, die Hauptfigur ist ein Verbrecher, der auf freien Fuß gesetzt wird, also er hat seine Haftstrafe ähm, Abgesessen. abgesessen, genau. Und er kann aber in der Gesellschaft keinen Fuß mehr fassen und wird so wieder in kriminelle Pfade geleitet. Und er wird dann später nochmal festgenommen. Er ist im Gefängnis. Da wären wir
2: übrigens wieder bei Kalilus Wake
0: quasi. <lacht> es gibt da eine, also das ist auch da eigentlich das schönste Bild, ist auch ein schwarz-weiß Film, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ähm, da ist er in, einem, in einer Gefängniszelle und es ist ein Licht, offen muss offensichtlich mitten in dieser Zelle an der Decke befestigt sein und das Licht strahlt komplett den Raum aus und dadurch gibt es diese Gitterstäbe, die sich wie eine, oder das Licht, das sich so wie Sonnenstrahlen über das gesamte Bild dann erstrecken, was auch so zeigt, also diese dieser Drang von ihm nach außen, das, er wird auch kurz danach ausbrechen aus diesem Gefängnis, also was schon so ankündigt, dass das aus diesem Zentrum er wird entkommen, wie das Licht halt auch hm. und das ist im Grunde dann auch so eine Art ähm, Nicht-Foreshadowing, weil es ja, ist dann eher ein Vor-Lightning, wenn man so etwas <lacht> machen möchte. Habe ich jetzt gemacht. Ja, es ist leider zu spät, um es zu verhindern. Genau.
1: Also in, in Up gibt es ja auch diese wunderschöne Montage, die ja das Leben von Ellie und, und ähm, Clark, würde ich sagen. Nein, <lacht> Alter Clark. Carl. Carl äh, darstellt und mir ist tatsächlich noch eine andere Montage eingefallen. Also die ist ziemlich kurz. Ähm, in einem Film mit Steve McQueen, ich weiß nicht, ob es Bullet war, auf jeden Fall ist er ja anfangs ähm, auch im Gefängnis und kommt später irgendwie raus.
2: Dann meinst du, glaube ich, Getaway.
1: Oder Getaway, genau. Ähm, und da ist es so, dass anfangs Steve McQueens äh, Charakter so ein bisschen eingeführt wird und man sieht in einer Montage sein Gefängnisleben. <lacht> und ähm, es werden gar nicht unbedingt viele Sachen gezeigt, aber halt äh, kurz ineinander immer mal wieder irgendwas ja eben in dieser Montage zusammengeschnitten, dass man extrem schnell merkt, dass McQueen einfach genervt ist von von diesem äh, Alltag, von der ähm, Monotonität, also dass alles immer auf die gleiche Weise passiert, immer ähm, der gleiche Ablauf, wie es im Gefängnis natürlich auch üblich ist und dass dass er da durchdreht und es wird in dieser Montage auch immer wieder auf sein Gesicht geschnitten und ich weiß nicht, ob dann vielleicht auch so eine Art Kuleshov-Effekt passiert wird, weil ich habe die Szene mir nicht nochmal angeguckt, aber das wäre jetzt vielleicht eigentlich nochmal nötig. Und es endet damit, dass er dann tatsächlich auch aufschreit, so wie so ein Befreiungsschrei oder wie vielleicht auch so ein so eine Art wütender Hilfeschrei und das ist, das fand ich auch bemerkenswert, weil auch einfach gesagt hätte werden können, in irgendeiner Art von Dialog, mir ist hier stinklangweilig im Gefängnis, ich muss unbedingt ausbrechen oder so ein Quatsch. Aber man hat sich wirklich die Mühe gemacht, diese Montage sich auszudenken, ähm, die auch so vernünftig zusammenzustellen, dass der Zuschauer es eben auch in vielleicht etwas längerer Zeit versteht, aber eben auf eine viel künstlerische und, und äh, interessantere Art und Weise.
2: Genau, ich glaube, das ist überhaupt so der wichtigste Punkt bei diesem Thema, was wir uns ausgesucht haben, dass es eben auch gehen würde über Worte bei den meisten Situationen. Also du kannst im Film natürlich über Worte, über Dialoge, über Schriften, die eingeblendet werden, ganz viel Bedeutung klar machen und es dem Zuschauer einfach machen. Aber du nutzt dann die Mittel des Mediums nicht aus. Also für einen Roman ist es natürlich legitim, alles über Worte irgendwie zu machen, denn das ist nun mal das, das äh, Merkmal eines Romans, dass er aus Worten besteht. Bei einem Film ist es aber eben auch so, dass der aus Bildern und Tonen und so weiter besteht. Und wenn du diese
0: Mittel dann nicht einzusetzen weißt, dann ist es eigentlich verschenkt. Genau, wir hatten wir hatten mal äh, eine Zwischenfolge. Es gab diesen Liebster Award. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Da war bestimmt aber auch Second Unit dabei. Ähm, insofern kennt man vielleicht diese diese Art von... Stöckchen, was rumgegangen ist durch die vor allem auf Filmblogs und da wurden wir auch, also es gab die Frage, was denn das wichtigste Element bei Film oder das wichtigste ähm, Mittel von Film ist. Und da hatten wir das schöne war erstmal, dass wir da ähm, alle andere oh. Präferenzen hatten für mich war auch der so der Schnitt das Wichtigste. Wir hatten, äh, Michi hatte gerade den Kuleshov-Effekt erwähnt und den sollte wir vielleicht noch kurz erklären. Ich bin auf jeden Fall sehr froh, dass er genannt wurde. Weil ähm, dabei geht es darum, dass Kuleshov ein, ein Filmemacher aus der noch sowjetischen Zeit ist, also ein, ein Sowjetregisseur. So, und ähm, der hat zumindest ein Experiment aufgeschrieben. Ich glaube, von dem Originalexperiment sind keine Bilder mehr übrig, aber es ging darum, ein Schauspieler wurde, da, wurde gezeigt in einer Nahaufnahme eines Gesichts mit einem, wie es beschrieben steht, ausdruckslosen Gesicht und es wurden noch verschiedene Bilder aufgenommen, zum Beispiel ein, ein Kind, ein Baby, eine äh, Frau, die auf einem Bett liegt, ein äh, Essen, also eine Mahlzeit auf einem Teller und es wurde dann einem Testpublikum vorgeführt, aber in verschiedenen äh, Variation. Also einmal eben das Gesicht des Mannes, dann ein, ein Schnitt auf das Essen und wieder das Gesicht des Mannes. Und da haben dann Leute interpretiert, Mann, der sieht ganz schön hungrig aus. Der hat aber das niemals so gespielt, weil vor ihm nie dieses Essen war. Aber durch die Assoziation dieser beiden, das ist auch eine Assoziationsmontage, also durch die Assoziation der Bilder ergibt sich eine neue Bedeutung. Das ist äh, für die sowjetische Schule Montageschule und Theorie sehr wichtig. Da gibt es dann noch Eisenstein vor allem, der das weiterentwickelt hat, weitergedacht hat und so ein bisschen ein gegenläufiges hm. Programm oder eine gegenläufige Bewegung zu dem unsichtbaren Schnitt aus Hollywood der Zeit, ja. was sich in der Zeit entwickelt hat.
2: Und Alfred Hitchcock hat später dann sich auch wieder drauf bezogen und zum Beispiel gesagt, dass sein Lieblingsdarsteller, glaube ich, James Stewart ist, und zwar nicht, weil der ja der beste Schauspieler ist, das war er laut Hitchcock nicht, sondern weil er so wunderbar ausdruckslos gucken konnte, so sodass er einfach immer die gewollte Bedeutung so hineinmontieren konnte durch irgendwelche anderen Bilder, die er dann zwischen die Blicke von James Stewart montiert hat. Mhm.
0: Also Rear Window, wenn man den nicht gesehen hat, also das Fenster zum Hof, wo James Stewart sehr viel durch Ferngläser guckte. Also wie so ein Mann, der an einen Rollstuhl da gefesselt ist, wenig Aktionsfreiraum hat. Ich würde ganz gerne noch auf eine Sache zumindest von meiner Seite eingehen, nämlich. Die Ausstattung, beziehungsweise das Kostüm, ist mir jetzt gerade eingefallen mit dem Namen James Stewart, denn der spielt auch in, also hat auch in diversen Western mitgespielt, nicht nur ein Darsteller, der viel bei Hitchcock unterwegs war, sondern zum Beispiel auch The Man Who Shot Liberty Valance, ähm, in dem er einen Anwalt spielt, der in so eine, eine noch relativ ungezähmte Stadt, äh, so in den Westen halt kommt, und dort, ähm, in Western ist es sowieso schon mal üblich gewesen, so durch die Farbe der Kleidung, also weiß für den Helden, schwarz für den Bösewichten, Bösewicht, schon mal eine, für den, für den Zuschauer eine Assoziation oder eine, ein Erkennungsmerkmal zu schaffen. Aber in dem Film trägt James Stewart auch sehr häufig eine Schürze und ist auch häufig in einer Situation in ähm, der Küche, macht den Abwasch oder so in einem Saloon, was ganz klar Frauenarbeit war für die, für diese Zeit und wie dort der Charakter ergründet wird, durch die Wahl auch der Situation, in die er gesetzt wird, aber auch wie er auftritt. Dann gibt es eben auch auf der anderen Seite da als großen Darsteller, auch großer Western-Darsteller John Wayne, der schon so sein übliches Programm abzieht, aber vor allem auch als Cowboy gekleidet ist. ja Und so ein bisschen macho-mäßig rüberkommt dabei. Und wenn die beiden in solchen Situationen eher mit der, mit dieser ja, Kleidung seines Rufstandes, der ist Cowboys, wenn man es so ausdrücken möchte, und dann James Stewart, der Anwalt, aber in Schürze beim Abwasch, wo wie schon gezeigt wird, vor allem als auch ein Liebesdreieck noch ist, wie die Beziehungen zueinander dann ähm, auch durch die Art und Weise, wie sie sich geben, wie sie eben auch gekleidet mhm. sind, sich mhm. ausdrückt. Ja,
2: ja, und man sieht ja auch dann quasi John Hughes, also der Regisseur, wie er über die Figuren denkt, also wen er eben als den männlichen Mann sieht und den verweichlichten Anwalt auf der anderen Seite. Das also ist ja so eine Glorifizierung dieses dieser Cowboy-Figur insgesamt. Mhm. John Hughes war da ja auch so ein ich will nicht sagen Macho, aber im Grunde kommt das schon hin, glaube ich. Also er war schon noch aus dieser sehr dominanten männlichen Generation und von dieser Gesellschaft geprägt.
1: Da kann man auch wieder schön den Bogen zum Animationsfilm schlagen, weil ich äh, ganz gerne auch auf diese Sachen gehen würde, weil ähm Du kannst ja beim Realfilm, also mit mit äh, Live-Action heißt es dann, glaube ich, also mit mit Personen, mit Menschen, mit, mit Schauspielern, <lacht> mit Tatsächlichen, ähm, kannst du ja sehr viel Typecasting machen. Du kannst ja sagen, okay, wir haben jetzt hier die Rolle des Bösewichts, wir wollen einen ganz bestimmten Typen dafür und so suchen wir uns den Schauspieler aus und dann machen wir genau die Kostüme, die wir für richtig finden und dadurch können wir tausend Sachen ausdrücken. Ich finde, beim Animationsfilm geht das echt nochmal eine dicke, fette Stufe weiter, weil du ja wirklich mit nichts anfängst. Du hast ja wirklich das blanke Papier vor dir, ob du jetzt mit... Ähm, mit, mit Zeichentrick, mit mit äh, 3D-Computeranimationen arbeitest oder mit Stop Motion. Das ist ja, oder irgendeiner Mischung davon, total egal. Du musst ja wirklich von vorne beginnen, dir alles auszudenken. Und ähm, wenn man dann solche abstrakten Figuren hat, zum Beispiel wie jetzt äh, der Roboter Wally, ähm, der der wirklich von neu auf gebildet werden muss, nicht wie zum Beispiel ein, ein Carl Fredrickson, wo man schon weiß, okay, das ist ein alter Opa und wir wollen dass er so und so aussieht, da hat man ja nochmal bestimmte Legitimierungen. Aber bei der Konstruktion zum Beispiel auch dieses Roboters kannst du dir, dir was weiß ich für Freiheiten erlauben und genau das sind eben auch die Momente, wo man genau nochmal auf das Design achten kann, wenn man eben einen Animationsfilm oder irgendeine Art von ähm, Trickfilm sich angucken kann. Ähm, dass eben alles da auch eine Bedeutung haben kann. Muss natürlich nicht, das will ich gar nicht sagen, aber wenn man sich auch anguckt, wie Wally designt ist in seiner Kastenform und rostig und äh, irgendwie altmodisch. Und das Design von Eve mit ihren runden Formen und ähm, alles weiß und hochpoliert. Ähm, kann man da eben nochmal eine ganz eigene Geschichte mehr oder weniger ähm, rausfinden oder eben ein eigenes Thema.
0: Merkt ihr da übrigens eine Verbindung der kantige Typ und die rundgestaltete <lacht> Frauenfigur? Wollte ja. ich mal sagen, So, oben noch. Ja, vielleicht ja. ist das so ein so eine Basis auf so der ein das ist
2: Doctor alles Element ja ähm, irgendwas wollte ich noch sagen wo
0: oh, habe ich dich jetzt rausgebracht
2: ja oder ich mich selbst okay. äh. ach ja genau ähm, und zwar ist mir noch ein Zitat von Satoshi Kon eingefallen der Regisseur von Perfect Blue und Tokyo Godfathers und äh, Paprika. Paprika unter anderem also ja, ein Anime-Regisseur. Wir haben kürzlich bei uns im Podcast bei der Cine Couch über Perfect Blue gesprochen. Und ähm, im Bonusmaterial von der DVD dieses Films sagt er, ähm, dass er als Anime-Regisseur ja sämtliche Freiheiten hat. Also im Grunde geht das auf das ein, was, was Michi gesagt hat. Also ein Realfilm-Regisseur muss teilweise auf Experimente eingehen und da muss einfach hoffen, dass seine Mitarbeiter eben gute Arbeit leisten, dass da jemand gute Kostüme findet, dass jemand eine gute Leistung als Schauspieler bringt und die Figur schön spielt und so weiter. Ähm, als Anime-Regisseur aber muss er mit diesen Zufällen nicht leben, da kann er einfach alles perfekt planen und darum füllt er auch alles mit Bedeutung und bei Perfect Blue hat er das eben versucht, also in jede einzelne Szene und jede Farbgebung und so weiter irgendwie eine Bedeutung reinzulegen, die man nicht unbedingt als Zuschauer erkennen muss, aber die zumindest für ihn als Regisseur und Erschaffer dieses dieser Kunst vorhanden ist. Und das, finde ich, ist gerade beim Animationsfilm, wenn man den Bogen da schlagen will, auch nochmal sehr wichtig. Also du hast als Regisseur oder als Produzent eines Animationsfilms eben tabula rasa. Du kannst alles machen, was du möchtest. Und darum ist es dann besonders schade, wenn diese Möglichkeiten und Mittel die der Film und gerade der Animationsfilm eben auch bietet, wenn du die nicht nutzt. Also so Wetterübergänge, wie man sie bei, bei der Gewitterszene in oben dann zum Beispiel sieht, die sind im Realfilm nicht machbar in der Form. Aber im Animationsfilm eben schon und darum ist es dann auch umso schöner, wenn man sich dieses Mittels auch bedient.
0: Das ist übrigens auch etwas, was George Lucas ganz ähnlich gesagt hat. Er hat nämlich die Digitalisierung, Digitalisierung, die Digitalisierung <lacht> des Kinos als eines der, besten und, und, ja, für, für ihn als Regisseur schönsten Neuerungen auch wahrgenommen, weil er vorm Greenscreen halt noch die Schauspieler irgendwie positioniert und leitet, aber der Film entsteht dann eigentlich im Schnitt und, und in der Post-Production, in dem dann die Szenerien auch komplett umgearbeitet werden können. Also es muss natürlich schon so eine Vision auch schon am, vom, am Anfang stehen. Aber im Endeffekt kann er es genau so gestalten, wie er es haben möchte. Dass genau. das bei George Lucas nicht immer funktioniert hat, das hat man dann mit <lacht> auch irgendwie erlebt. Aber ähm, ja, ja, das ist ja im Grunde ja. so was Ähnliches. Man hat quasi das, das weiße Blatt. Genau, und du hast man vor allem kann die Kontrolle. Füllen. Genau, Und das ist und wahrscheinlich,
2: ja. da gibt es ja dann auch wieder Gegenthesen, also du bist ja großer Mumblecore-Fan zum Beispiel, wo die Improvis Improvisation total im Vordergrund steht und eben noch nicht mal ein fertiges Drehbuch da ist, sondern du gehst mit der Kamera irgendwo hin und improvisierst und schaust, was dabei herauskommt, was deine Darsteller vielleicht aus den Rollen machen und dann nimmst du eben auch nur am Ende die
0: Momente, die dir
2: gefallen. Aber, ja, oder da fällt mir gerade ja.
0: was ganz schönes ein von dem Film von Tom Lass, ähm, Papa Gold, ich habe ihn noch nicht gesehen, aber... Ähm da hat sich einer der beiden Hauptdarsteller, also Tom lass ist der eine, Peter Trabner der andere, da geht es um eine Vater-Sohn-Geschichte. Und der Peter Trapner hat sich bei einer Szene das Kreuzband gerissen. Und ähm, dann war das das Gute an dieser Form des äh, improvisierten Drehens, dass sie halt gesagt haben oder dass der Schauspieler Peter Trabner gesagt hat: Okay, bring mich ins Krankenhaus, und mal lass die Kamera an dabei. Und dadurch wurde der Film noch mal ganz anders. Also wie sich echt auch so das, was bei einem normalen Dreh jetzt äh, vor kurzem habe ich gelesen, dass äh, Johnny Depp sich beim Dreh und nicht mal beim Dreh von Flut der Karibik 5 verletzt hat. Er hat sich irgendwo beim Sport oder äh, mhm. was auch immer verletzt und dadurch verzögert sich die Dreharbeiten. Ja. Also was normalerweise die Folge eines Unfalls wären, mhm. wurde da künstlerisch oder oder kreativ, sagen wir mal, dann noch umgesetzt.
2: Ja.
1: Wir sehen und das also, ist beim Animationsfilm äh, ja auch gar nicht möglich in genau. der Form.
2: Nee.
0: Genau.
1: Aber wir sehen, alles hat irgendwie Auswirkungen auf Film, auf eine Szene. Und der Dialog kann total unwichtig sein. Kann weg sein. Es kann immer noch ein wunderschöner Film entstehen.
2: Ja. Und Klar. um das jetzt nicht vielleicht falsch klingen zu lassen, also
0: wir mögen Dialoge. Dialoge. Ja, Angry Man als Beispiel ja, alleine. Ein genau. Film, der im Grunde ja nur ein Dialog ist. Man Oder ähm, Glengarry Glenn Ross zum Beispiel ist auch so ein ja, Vertreter. Also, aber ich meine das auch.
1: Gladiator, finde ich, hat super Dialoge. <lacht> ich, ich mag den Film. Also, ja,
2: aber der ist noch eher dann wieder eine Verbindung aus allem. Der yeah, hat ja auch ja. Farbgebung, Aber die das ich finde, da zum Beispiel sind.
1: kommen durch die Dialoge auch einfach dieses äh, dieses Feeling der, der Zeit von damals zustande, einfach dadurch, wie sich Leute anreden, wie, wie sie sich Respekt gegenüberbringen, nur durch Worte, was was alles da in den Dialogen passiert, auch an Politik, ist einfach unfassbar, wo man jetzt zum Beispiel auch äh, auf House of Cards wieder gehen könnte, wo die Worte eigentlich ja fast nichts bedeuten, weil nur das wichtig ist, was eigentlich nicht gesagt wird.
0: Ja, oder oder man sieht so, aber ich meine äh, Django Unchained oder, oder alle anderen Filme von Tarantino wären ohne Dialoge auch äh, deutlich ärmer. Also, es heißt jetzt nicht, dass ein Film dadurch besser wird, dass man die, die Dialoge auf das Minimum reduziert. Wobei man natürlich, also außer man sagt jetzt so, ähm, das, das würde ich wahrscheinlich dann doch schon auch irgendwie unterstreichen äh, <lacht> ähm, oder unter, äh, unterschreiben, man, man sollte schon gucken, dass man nicht zu viel Dialog reinpasst. Also im Grunde doch auf das Minimum beschränken für das, was man halt erreichen will damit. Und es, man kann ja auch Comedy mit Dialogen machen. Man muss nicht slapstick machen. Das wird ja auch irgendwann langweilig. Aber dass man eben schaut, was hat man für einen, was will man erzählen? Und darum geht es ja in den meisten Filmen dann doch, selbst in denen mit ganz wenig Handlung. Es, es steckt ja doch irgendwie immer eine Erzählung dahinter. Und dann ist es eben die Frage, was davon muss gesagt werden, was nicht. Wir haben ja auch noch Sachen gar nicht angesprochen, die so auf Meta-Ebenen ablaufen. Die, du hast das Typecasting erwähnt, welche Schauspieler man besetzt. Oder bei Gladiator, dass da sehr viel ähm, auf Filmgeschichte rekuriert wird, indem Szenen nachgestellt werden, die aus Propagandafilmen der NS-Zeit zum Beispiel stammen. Um eine Bedeutung auch dann nochmal zu machen. Ähm, also das sind auch nochmal Dinge, die man ansprechen könnte, dass man Bedeutung durch einen Film historischen Hintergrund einbaut, aber nur die Leute verstehen, dass die die Filmhistorie kennen. Mhm. Insofern ähm, auch nochmal Elemente, die ähm, an Bedeutung etwas anhäufen, was jetzt aber, wenn man das jetzt wirklich so erschöpft <lacht> äh, darstellen wollen würde, ähm, wirklich alles, alles an Zeit sprengt. Und ich glaube, wir haben schon vieles, vieles erwähnt, was äh, zeigt, dass Dialog ein Mittel ist äh, unter vielen. Genau. Ja.
1: Mehr wollten wir gar nicht sagen. <lacht>
0: oh, hätten wir uns ja Haben wir es ist doch
1: ziemlich lange dafür gebraucht.
0: <lacht> ja, haben wir ganz schön viel erzählt und nicht auf Filmchenmittel wie... Oder Podcastmittel wie Stille und so weiter zurückgegriffen. Wir können ja nochmal husten. Ja. Da
2: muss man dann tatsächlich wieder irgendwelche Video-Essays machen oder so. Um das, Selbst da braucht man Dialog. Um diese Mittel dann einzusetzen. Ja, aber da kann man es, sagen wir mal,
0: gleichberechtigt vielleicht ja, mal umsetzen. Jedenfalls ähm, sind wir damit, glaube ich, so am Ende unseres Singsangs für Second Unit, ähm, möchten uns nochmal ganz herzlich bei eben Christian und charmino bedanken, dass sie uns hier nochmal auch Raum gegeben haben, in einem anderen Podcast zu sprechen, war jetzt für uns das Schöne, dass wir das ganz ähnlich so kennen, also von der Länge her dann auch. <lacht> wenn euch das gefallen hat, was wir so sagen, möchte ich jetzt nicht, ich möchte nicht darauf hinaus jetzt, dass ihr nicht mehr Second Unit hört, aber man hat ja vielleicht noch Zeit, einen anderen wöchentlichen Podcast über Filme sich anzuhören. Wir versuchen ja auch immer, ähm, nicht den gleichen Film in der Woche zu nehmen, wie das Second Unit tut. Ähm, das Problem ist, 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 dass die eine verdammt gute
2: Filmauswahl haben, muss man mal sagen. Also, ja, wir natürlich auch, also ja, um aber, uns nochmal äh, was darzustellen. Natürlich, nur also mir geht teilweise so, dass ich denke, oh, ich muss unbedingt noch über den und den Film in unserem Podcast sprechen und drei Wochen später machen Second Unit das.
0: Ja. Also insofern noch dass dieses äh, dieser böse Blick auf oder nach Kiel. <lacht> genau. Ähm, also, oder Leipzig schon, ich weiß es nicht. Ja, uff.
1: Irgendwas dazwischen.
0: Zu, zu Second Unit auf jeden Fall. Ähm, das ähm, war jetzt also unser unser Teil. Die cinecouch couch hat jetzt, äh, ja, das Wohnzimmer dann quasi bei Second Unit mal eben aufgestellt und wir haben ein bisschen über Film und über filmische Mittel dann eben noch in, äh, gesprochen. Wenn euch das gefallen hat, wie gesagt, dann ähm, gerne, gerne hört uns auch, weil Cinecouch, <lacht> ähm, wir haben auch immer mal Filme, die, die nicht bei Second Unit besprochen werden, insofern auch als Ergänzung zu sehen oder natürlich, wir haben einen ganz anderen Blickwinkel. Wir haben eine Meinung meist mehr im Podcast als dass Aha. die beiden haben. <lacht> Oder könnten es zumindest. Das ist ein, ein Mittel, das wir nutzen können und ausspielen können. Ja, insofern... Finde ich auf jeden Fall nochmal also wirklich toll, dass wir teil sein dürfen dieser, dieser Sommerloch-Bekämpfung. Ähm,
2: genau, vielen Dank für die Einladung.
0: Ich freue mich auch sehr auf, auf alle anderen. Das ist uns auch noch so ein, ein bisschen ein Rätsel, wenn noch alles so äh, was einsprechen durfte. Und ähm,
1: vielleicht sind es nur wir.
0: <lacht> nee, oh, ich glaube, da sind glaub noch glaub diverse nicht. andere, aber ich bin auch sehr gespannt. Genau. Und ja, mal schauen, wie das bei uns dann so laufen wird, wenn wir alle irgendwo noch anders uns verteilen müssen in Deutschland oder noch weiter Ja, vielleicht müssen
2: wir uns dann einfach auch noch mal Unterstützung von der Second Unit holen. Ja,
0: und anderen. Ja. Also, du hast, hast schon gesagt, ja schon gesagt, Christian
2: war schon da bei Watchmen. Stimmt, ja. Ich habe keine Ahnung mehr, welche Folge das war, außer das Thema Watchmen war. Aber <lacht> genau. wenn von eurer Seite Lust besteht, noch mal bei uns aufzutreten, Christian, oder auch Termino natürlich, dann sprecht uns mal an. Wir haben immer mal einen Platz
0: auf dem Sofa frei. Genau, oder wir schmeißen halt wen runter. Ja. <lacht> genau. Ja, insofern ähm, weiß hin, auf jeden Fall Second Unit hören. Die beiden auch unterstützen durch Flatter und natürlich dann auch gerne mal. Oder eben, jetzt kann man es ja, also ich sage das immer am Ende jeder Folge oder auch wenn ich nicht der Moderator bin bei uns, dann sagt es wer anders, hoffentlich zumindest. Ja. Ähm, ja, und hier macht es jetzt mal wirklich Sinn. Wenn euch äh, diese Art von Podcast auch gefallen hat, ähm, dann gerne bei iTunes mal nach CineCouch suchen und uns abonnieren oder zumindest mal reinhören und dann abonnieren natürlich, <lacht> kommentieren, bewerten, uns bei Facebook liken, uns bei Twitter folgen. Das, äh, man findet uns immer, immer über CineCouch oder eben gesammelt auf unserer Seite cinecouch.net. Dort äh, führen alle Links zum eurem Glück. Nämlich zu uns. <lacht> Wir ah, sind ja. so bescheiden. <lacht> genau. Bescheiden sind wir auch. <lacht> genau. Sonst wird mir immer gesagt, ich würde zu viel über Geld sprechen und jetzt, ähm, ja. Jetzt kommt die Arroganz noch durch. Ja. Macht ja nichts. Mir hat das auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Ähm, toller Film, den wir jetzt auch von unserer To-Do-Liste streichen können, wird wohl jetzt nicht mehr Thema sein bei uns. Nee, genau. Nur
1: Daniel und Paul können ja nochmal einen Podcast machen und genau. der wird dann viel schlechter sein. Und genau. Genau. Ja, vielleicht geht das Sieht dann die ganz krass Union aus. gut aus. Ja. Ja. Genau. Ja, yeah, wir hoffen, wir haben euch nicht blamiert. Also euch, Christian und Tamino. <lacht>
2: genau. Ähm, ja, also toller Film auf jeden Fall. Ja. Klare
0: Empfehlung unsererseits. Genau. Und ähm, damit wünschen wir euch in den nächsten Wochen viel Spaß mit den vielen anderen Podcasts von Second Unit und von Second Unit-Vertretern. Und äh, wie gesagt, auch gerne bei uns. Und einfach viel Spaß äh, beim Filme gucken. Aber äh, wenn das ja jetzt hier auch im Sommer gesendet wird, natürlich... Sonne genießen. Ich hoffe, wir haben einen Sommer mit Sonne. Auch in
2: Kiel. Da ist es seltener.
1: Insofern, tschüss.
0: Tschüss. Ciao.
3: Second Unit.